1: Bonjour et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Ce n'est pas si fréquent. La nomination de Gabriel Attal à Matignon est vécue comme une nuit de noces avant une lune de miel. Le dernier chef de gouvernement français plus jeune qu'Attal s'appelait Bonaparte. Il avait 30 ans et il fut nommé premier consul, c'était en 1799. J'ai entendu hier dans la bouche du Néo Premier ministre les mots de souveraineté nationale, grandeur, sécurité comme objectif prioritaire du pays, autorité, sursaut, à tel point que je me suis demandé si... Emmanuel Macron n'avait pas nommé Jordan Bardella, mais non. C'est bien un socialiste, le premier depuis le quinquennat Hollande qui entre à Matignon, Madame Borne étant davantage une techno qu'une politique. Conséquence, Bruno Le Maire a pris 100 ans dans la nuit, et François Bayrou fait carabosse du marigot, espère peut-être que l'enfant chéri de la Macronie se piquera avec un rouet dans les couloirs du palais. Et maintenant, Emmanuel Macron fera une politique de droite avec un Premier ministre de gauche, après avoir fait une politique de gauche avec des Premiers ministres ministre de droite durant son premier mandat tout cela est logique sérieusement derrière les paroles derrière l'attitude on attendra des faits des actes des résultats et c'est là-dessus en 2027 que l'on saura si nommé attal était le bon choix il est 9h Lousteau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Former un nouveau gouvernement, c'est la première mission de Gabriel Attal. Hier soir, le nouveau Premier ministre a reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Et selon l'entourage du Président de la République, les deux hommes veulent un gouvernement resserré. Écoutez ce qu'en pense Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale, notamment sur le possible maintien de Gérald Darmanin à Beauvau. C'était sur CNews et Europe hein, ce matin.
1: Le casting euh, est secondaire en réalité. Ce qui est important, c'est la ligne politique euh, que veut mener aujourd'hui le, le Premier ministre. Euh, récompenser Gérald Darmanin, dont l'échec, euh, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, est patent, euh, et donne enfin est une interrogation euh, à mes yeux, euh, ça reste un mystère.
2: Et puis ce chiffre, plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre, 52%. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, réalisé après sa nomination à Matignon. Effet surprenant, c'est sa tranche d'âge, les moins de 35 ans, qui lui font le moins confiance, avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Alors on est allé à leur rencontre ce matin pour avoir leur avis sur le nouveau Premier ministre. Écoutez...
3: Je ne peux pas encore lui faire confiance dans le sens où j'ai pas vu les actions qu'il mène. Mais euh, on va lui laisser une chance et voir euh, quest ce qu'il va faire euh, en tant que Premier ministre.
4: Euh, non, je ne fais pas confiance en Gabriel Attal. Il est nommé, je pense, plus pour une question d'image, pour une question de compétence.
2: Et puis quel avenir pour la bande de Gaza Anthony Blinken va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas dans la journée. Il sera notamment question de l'après-guerre. Le chef de la diplomatie américaine poursuit sa quatrième tournée au Proche-Orient. Hier, il était à Tel Aviv où il a tenté de faire pression sur Israël, notamment à propos du sort des civils à Gaza. Et après l'incident du vol Alaska Airlines Boeing reconnaît une erreur. C'est le directeur général du constructeur américain qui l'a dit hier soir. Je rappelle qu'une porte condamnée de ce 737 MAX est quand même décrochée le week-end dernier en plein vol. Lundi, on apprenait après des vérifications que des boulons mal vissés avaient été découverts. Des dizaines d'avions sont toujours maintenus au sol par mesure de sécurité. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
1: Sarah Salman est avec nous. Vous êtes avocate. Ce serait bien que vous veniez Régulièrement évidemment nous voir, Eric Nolo que vous connaissez, Dominique Jamais, Georges Fenech, Gauthier Lebret pour les dernières infos et Louis Alliot. Bonjour euh, monsieur le maire de Perpignan, je disais Bonjour. vous devez être content, j'ai entendu des mots, je pensais que c'était Jordan Bardella qui euh, euh, était nommé. J'ai entendu euh, les mots hier, grandeur, souveraineté nationale, sécurité, sursaut, autorité, nous y sommes.
4: Bah, il a lu le tract, il a dû lire notre tract.
1: Mais encore, ça veut dire quoi Mais Ça veut dire, ça veut dire qu que... Je
4: pense que on, euh... on pique vos idées Oui, enfin, on se positionne sur des thématiques qui intéressent les Français, tout simplement. Oui, Sauf qu'on sait très bien qu'ils n'y répondront pas, donc ah bah... ça reste des mots.
1: Qui sait C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on jugera évidemment euh, sur, euh, sur
4: non, le Non, parce faux. que tous ces mots-là oui. sont directement liés précisément à l'Union Européenne qui impose le contraire et donc je ne vois pas moi aujourd'hui ni M. Macron ni M. Attal aller à l'encontre de ce que veut l'Union Européenne donc, euh...
1: On va avoir les dernières informations évidemment le gouvernement aujourd'hui qui sera c'est aujourd'hui ou demain le gouvernement Là, euh... Vous allez vite en besoin cher Pascal, il a fallu 10 jours pour trouver un Premier
5: Ministre, alors pour changer <rire> une dizaine de ministres, ça ne va pas aller euh, aussi rapidement que ça Hôtel,
1: il est... Gabriel Attal est nommé depuis le 25 décembre
5: Gabriel Attal il est nommé depuis le 25 décembre, qui vous a dit ce mensonge qui vous a dit ce mensonge Secret. Un, un, un conseiller qui ne sait rien oui. Ou qui pense tout savoir
6: Bon, en tout cas, non,
5: en... la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron a hésité jusqu'au dernier moment oui, voilà, face au chef à plume de sa majorité voilà. qui faisait des tirs de barrage contre non. Gabriel Attal. La question, c'est fait-on le ménage ou pas
1: Après euh, bon. euh, envers ceux qui se sont opposés les à la libération Visiblement, non. Euh, Gérald Darmanin devrait rester. Macron, Premier ministre, c'est un très mauvais titre parce qu'en en fait, il y a du Sarkozy chez Gabriel Attal et je pense pas que c'est pas du tout la même chose en plus, c'est la même une que François Mitterrand nomme Laurent Fabius. C'était Libération en 1984, je ne sais pas si on va la voir euh, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il euh, y a Gabriel Attal, le pari audacieux de Macron, avec un édito très élogieux, Réarmement politique de Vincent Trémollet euh, de Villers, vous voyez, dans, dans Le Figaro. Euh, la carte jeune, euh, ça c'est le Parisien, et c'est vrai que c'est salué aussi euh, positivement. Gabriel Attal, comment il va euh, diriger euh, Le clone, euh, dit l'humanité, je ne pense pas que ce, ce soit le bon positionnement. Je ne crois pas que ce soit un clone du tout, même. Et dans le sillage du président, il, il la croit. Mais bon... Euh, en tout cas, c'est euh, le premier qui lui doit tout. Vous disiez c'est le
5: premier socialiste à Matignon. Moi, je pense que c'est le oui. premier macroniste à Matignon. C'est-à-dire qu'Édouard oui. Philippe venait des Républicains, Jean Castex, pareil, mm. Elisabeth Borne plutôt des cabinets ministériels euh, socialistes. Là, on bon. a le premier macroniste qui un dîner est le président. D'ailleurs, c'est lui
1: qui l'a dit il y a quelques jours. Il y a eu un dîner hier soir
5: Il y a eu un dîner hier soir entre bon. le nouveau je Premier vous ministre... Vous appelez
1: les chefs à plumes Les chefs à plumes, ils ont, ils
5: ont rabalé leurs plumes. Bah, les chefs à plumes, ah bah, ils ont eu quand même la peau de Sébastien Lecornu pour euh, certains d'entre eux, puisque mm. c'était lui qui tenait... Euh, euh, qui était favori il y, a, il y a à peine quelques jours. Mmh. Euh, il y a quand ouais. même une cinquantaine de députés pour euh, François Bérou, 51 députés. Est-ce que vous avez des. Qui reste Alors, qui reste Gérald Darmanin, son ça c'est sûr. Bah, c'est ce que dit son entourage. C'est ce que dit euh, l'entourage le, du ministère de l'Intérieur. Voilà. Mmh. Il dit qu'il a eu le président de la République dangereux. au téléphone. Bon et qu'il a été conforté et qu'il resterait effectivement place Beauvau puisqu'il y a eu un temps une rumeur comme mmh. que Gérald Darmanin irait au Quai d'Orsay. Moi j'ai eu un ministre hier qui m'a dit que quand cette rumeur est arrivée au Quai d'Orsay, les diplomates ont failli s'étouffer rappelant qu'il avait déclenché une crise diplomatique mmh. avec l'Italie excusez-moi, si, si, c'est ce qu'on ce qu me rapporte. Moi, je dis ce qu'on oui, me rapporte. Oui, je suis d'accord, mais bon, les, les diplomates. oui. Bah, les diplomates, oui, voilà. Donc, effectivement, il fait campagne pour rester à Beauvau. Mm. Je rappelle juste qu'il s'est opposé en coulisses à la nomination de Gabriel Attal. Il a fait un tweet lapidaire, hein. une mm. phrase. Mm. Une phrase pour féliciter le nouveau Premier ministre. Il y a Bruno Le Maire aussi, mm. il s'est opposé à cette nomination. C'est un
1: très beau tweet avec une très belle photo. <rire> Alors, il faut la décrire, ouais. <rire> Je
5: veux dire, c'est ça qui m'a dites Vous dites tout le temps, tout fait sens. Oui. Le choix de la photo la fait
1: sens. Mais je suis d'accord avec il vous. Met la Main sur l'épaule je suis de Gabriel Attal. Mais, mais je vais vous dire, quand je dis, Bruno Le Maire, il a pris 100 ans cette nuit. C'est de la vieille politique. Voilà, cette photo, c'est de la vieille politique. Mais il n'y a que lui qui ne le comprend pas. C'est ça expliquer. qui est amusant d'ailleurs, parce que tout le monde décote ça comme vous. Ben, bien sûr. La France entière décode. Mais lui, il est en 1975 ou en 1980. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, faut dans Pascal, que, mais, euh... mais il ne le comprend pas.
5: Gabriel Attal et, et, et a été et, et
1: sous moi, la tutelle. Ne
5: le Gabriel Attal a été sous cette photo, elle date de oui. quand. Gabriel Attal a été sous la tutelle de bien Bruno sûr. Le Maire quand il était ministre du Budget. Bien sûr. Donc désormais, bah, la main, c'est Gabriel Attal qui va la mettre sur l'épaule de mais, Bruno Le Maire s'il reste à, mais, à Bercy.
1: Bien sûr, sauf que Bruno Le Maire il dira qu'il prend ses ordres. De, il a voulu partir, mais il a parlé avec Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui a dit que ça serait en direct. La raison, je connais
5: tout ça par cœur. Savez, mais, mais ça, ça c'est le premier vrai message. Est-ce qu'on... On conforte, parce qu'on n'a personne sur le banc de touche, oui. euh, les ténors de cette majorité Ou est-ce qu'on fait un acte d'autorité oui.
1: En virant ceux qui se bon. sont opposés au nouveau Premier ministre. En tout cas, il y a quelque chose, effectivement. Euh, il n'était pas euh, nommé à Matignon, qui était déjà sur le terrain. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de Sarkozy, pour tout vous dire, dans Gabriel Attal. Mais il, nous a fait, euh, il nous a fait... Et on va plus, le voir euh, à Calais hier soir. C'est vraiment... Euh... Il a fait la France qui se lève tôt dans ce déplacement. Oui, exactement. Mais moi, je, je, un, pour moi, plus que euh, Emmanuel Macron. Et puis, il a un avantage. Comme Sarkozy, c'est que quand il parle, on comprend.
3: Oui, c'est vrai que c'est un avantage pas négligeable.
1: Alors que parfois, quand Emmanuel Macron parle... On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé, comme <rire> disait Chrysal. Bon, écoutons, euh, hier, euh, j'allais dire Nicolas Sarkozy, non, euh, Gabriel Attal à Calais.
0: Félicitations. À peine nommé, Gabriel Attal est déjà sur le terrain, à la rencontre de Sinistre et à Claire Marais.
7: C'est pour marquer à la fois la solidarité... Euh de tout le pays, avec vous et derrière vous, puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de
0: revivre ça quelques mois après le premier épisode. Au contact des Français, le Premier ministre veut rassurer, à l'image de cet échange avec cette buraliste.
7: Et personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du budget, et je sais à quel point vous euh, avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous.
0: Alors avec plaisir. Il adresse un message de solidarité, mais aussi un message politique.
7: Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tout le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village.
0: Aucun mot en revanche au micro des journalistes. À titre de comparaison, Elisabeth Borne avait attendu trois jours pour se rendre sur le terrain après sa nomination.
1: Les mots ont un sens et quand vous avez dit tout à l'heure ce mot, la France qui se lève tôt, évidemment, que immédiatement tout le monde a pensé à Nicolas Sarkozy. Il fait de la politique comme depuis longtemps, je n'ai pas vu un homme politique en faire. Louis Asse hulot attention, vous êtes en danger. avec Ah ben vous aviez écrit Jordan Bardella, on vous a répondu avec Gabriel Attal.
4: Oui, non, mais il faut. Je pense que ça, pour le coup, c'est prendre la politique par le petit bout de la lorgnette. C'est du, du de la de, 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 de la cosmétique. Ce n'est pas de la politique. Quand vous êtes au contact des Français, ce n'est pas parce que vous vous déplacez dans le Pas-de-Calais que vous parlez aux français. Il va falloir parler pouvoir d'achat. Il va falloir parler fiscalité. Il va, bien. Falloir parler Il va falloir parler sécurité. Il va falloir parler immigration. L'incarnation, ça compte. Oui, d'accord, mais souvenez-vous Laurent bon. Fabius. Laurent oui, Fabius était euh... tout nouveau, tout beau, deux ans prix à ah la bah cohabitation.
1: Tiens. Ah bah tiens, vous... Voilà. Euh, un oui. Tiens, vous voulez l'écouter Laurent Fabius très intéressant La, Laurent Fabius on va l'écouter en 1984 après un tout petit tour de table euh, Georges et, et Dominique Dominique qui a un peu d'expérience sur euh, le monde politique
8: écoutez ce que je constate pour l'instant c'est que en entrant à Matignon euh, Gabriel Attal se conduit exactement comme il se conduit en entrant rue, rue de Grenelle c'est à dire qu'il dit ce que l'on souhaite entendre euh, c'est un bon début incontestablement mais quand je l'entends dire d'un air pénétré « je dois tout » à Emmanuel Macron, je ne l'oublierai jamais, je pense à un certain Emmanuel Macron qui pouvait dire, s'il ne l'a pas dit, de Hollande, ce que dit aujourd'hui Attal de Macron.
1: Oui, On a vu la euh, suite. Oui, alors ce qui euh, est, 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 est différent là, c'est que qu'Emmanuel oui. euh, Macron ne peut pas se représenter. Et puis il y a... Euh, oh, il y a des différences, bien Et sûr. puis il y a effectivement ce célèbre dialogue, que je cite, je ne sais plus si c'est dans les grandes familles ou euh, dans le Président, où le Bernard Blier dit à Jean Gabin, euh, mais je vous devais tout, Monsieur le Président. Et... Et Gabin répond, c'est bien ce que je craignais.
9: Toujours un un qu sur la... Ah, que la grande différence, mon cher ami, c'est que oui. c'est Hollande qui disait, Emmanuel Macron me doit tout, on est oui. que là, et Gabriel Attal qui dit de... Oui, Macron, Macron a pas qui lui pas doit dit longtemps
8: qu'il lui devait être. Mais tout, je écoutez, sais bien. moi je vais
9: vous dire, j'écoute oui. Louis Alliot déjà faire enterrer, enterrer Gabriel Attal, moi je me pose Le une seule question, et à mon avis c'est la seule qui vaille. Est-ce que cette nomination est bonne pour la France ou pas. Exactement. Le reste, je m'en fous. C'est ce que je ce que vous avez dit monsieur Alliot, quand il dis... est arrivé à l'éducation nationale, eh bien les choses ont changé. Il a tenu un discours qu'on attendait depuis des années et moi je souhaite ce serait un signe fort de la part de Gabriel Attal qui garde euh, également l'éducation nationale. Mais en ça ne sera plus, pas le cas. Non, mais Ça sera plus délicat. Moi, je, moi je trouve que. Non, mais que sur la Baïa, c'est
1: effectivement significatif. Un en mot tout cas, de Georges mais, mais tout, 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 Georges oui, Fenech, oui, oui. faisons-lui crédit au monde. Et moins après, je vous ferai heures, écouter Laurent deux Fabius deux sur
10: la jeunesse. D'un mot, la personnalité de Gabriel Attal, je n'ai rien à dire, tout sympathique, on l'a reçu ici. Hein. Mm. Un des rares d'ailleurs qui. Vraiment, Exactement. Hein, c'est sans doute un, homme de, de bon, un jeune homme de, de, de très bonne volonté, de capacité. Mais vous pouvez prendre le problème par tous les bouts que vous voulez. Moi, ce que j'attends, c'est un acte de courage du Premier ministre, c'est-à-dire aller devant l'Assemblée nationale, faire un discours de politique générale, c'est ce qu'attend le pays aussi, et demander la confiance de l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est ça Mme la Salman, politique il... de la vous République. Vous avez raison. Ah. Elisabeth Borne n'avait
5: pas demandé la Pourquoi confiance. Oui. Ouais.
3: Mais il faudra voir aussi quel est son degré d'autonomie. Parce que quand Édouard Philippe a été nommé, M. Mmh. Euh, Macron avait tenté de lui imposer Nicolas... Euh, révèle, si je ne hmm. dis pas d'erreur. Donc il faudra voir aussi, est-ce qu'il a la capacité de composer lui-même son il, cabinet
1: et Il a déjà répondu hier à ça. Si vous faites attention oui, à fait Matignon, attention. il n'y avait pas son directeur de cabinet. Il y avait une jeune femme à qui travaille depuis toujours. Et elle était à côté de lui. Et elle est rentrée à Matignon. Vous avez a
3: son directeur oui. de cabinet Pascal, bien sûr, mais il faut voir dans la durée aussi.
1: Qui est son directeur de cabinet ce matin
4: L'ancien patron du Trésor, l'ancien du cabinet de Sarkozy.
5: Et de Bruno Le Maire, ancien directeur ah. de cabinet de Bruno Le Maire.
1: Bon, euh, la jeunesse, on est en 1984, l'heure de vérité, François-Henri de Virieux. Et il euh, y a tout dans cet extrait-là. Et il y a tout pourquoi Fabius, ça n'a jamais marché parce qu'une question lui est posée euh, au standard et vous allez voir comment il répond. Et effectivement, le téléspectateur, bah, il se fait immédiatement une opinion sur l'homme qu'il a en face de lui parce que l'incarnation, c'est important. La jeunesse, Laurent Fabius, il y a 40 ans.
0: Cette personne vous félicite pour votre jeunesse, ah ben mais vous pose la question de savoir si vous vous sentez conditionné ou non par l'âge de ceux qui vous entourent. Oui, ça, vous, vous répétez non. la question. Oui. Euh, bon, la jeunesse, euh, vous savez, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse... Euh, — C'est pas une recette miracle. C'est un atout, je crois. Mais les problèmes, ils existent, que je sois jeune ou que je sois moins jeune. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi qui ont de grandes capacités. Il ne faut donc pas tomber non plus dans une espèce de mode où on dirait avant tel âge, c'est formidable. Après tel âge, ça ne vaut plus rien. Mais c'est quand même, à mon avis, pour un chef de gouvernement, un certain atout. Parce que j'ai essayé de le montrer, on a un monde qui bouge formidablement. Et moi, il se trouve que, étant le premier chef de gouvernement qui soit né après la guerre, eh bien, j'ai vécu, euh, et, et je suis un petit peu le produit de ces bouleversements-là, la naissance de l'audiovisuel, le changement d'un certain nombre de données économiques, euh, la modification de toute une série de rapports sociaux, les problèmes de l'école. Moi-même, j'ai de tout petits enfants, euh, dans, non pas demain, comme pour la plupart des enfants, mais lundi, J'amène mon tout petit Thomas. à l'école. En maternelle. Voilà. À l'école. Quelle oui. école Public Privée Public. Et l'école de votre carte scolaire Oui, tout à fait. D'accord. École à côté de chez moi. La rue Calais euh, À côté de chez moi. Donc, euh, le, le, ce sont des choses que je vis. Et de ce point de vue-là, dans un monde qui bouge, qui change très vite, qui va changer encore, avoir peut-être à la tête du gouvernement quelqu'un qui... Euh, et de cette génération, ça ne résout pas magiquement tous les problèmes, ne tombons pas dans le gadget, mais c'est peut-être un atout. Bon, euh, le début était intéressant parce qu'il y avait un échange
1: de questions, mais vous ne l'avez pas entendu. Mais en revanche, la jeunesse, revenons sur euh, la, la jeunesse, est-ce que c'est un atout Oui, quand même, en fait. La jeunesse, c'est un atout.
9: On attend, on attend un éclairage différent, on a l'impression d'un monde sclérosé, on mm. essaye quelque chose d'autre, oui. ça passe par la jeunesse, c'est pas une garantie, mais au moins on essaye. Mais j'ai l'impression qu'on reproche à, à Tal, il euh, y, y a quand même une haine du talent et de la grandeur en France, donc on lui reproche quand même d'être un, un homme brillant et d'être un homme jeune dans, dans certains milieux. C'est intéressant la France, cette, cette haine quand même de la France et de tout ce qui peut en mm. faire la grandeur. Mm. Moi je trouve qu'on le verra à l'action, c'est hein, le, c est, c est le mm. bilan qui parlera. Mais je, je trouve que le procès qui lui est fait
1: sur la base de il est trop brillant, ça ne peut arriver qu'en France. Alors, je voudrais qu'on l'écoute parce que, évidemment, sa première intervention fait sens. Souveraineté, grandeur, sécurité, sursaut, autorité. Ce n'est pas rien comme mot. C'est mmh. des mots qu'on ne retrouve pas forcément euh, à non, gauche. Non, mais toujours dire ce
8: que le public a envie d'entendre.
1: Ce n'est pas, pas une critique, ce n'est pas, pas un blâme, <rire> mais ça tombe bien. Alors ça tombe Après, euh, euh, comment dire, ça le langage c'est-à-dire que ce début de oui. langage, parce que si dans deux ans, rien n'a changé, tous ces mots lui reviendront euh, comme un boomerang. Nous sommes d'accord. Absolument. Alors, écoutez euh, sa première intervention hier.
7: La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut. Elle rime avec audace. Elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de, et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète, qui est le bien commun de notre humanité.
1: Eric vous qui est un spécialiste du langage et de l'écriture, voilà quelqu'un qui parle court, mmh. qui ne fait pas de digression, qui parle clair. Eh, tout le monde comprend, qui ne met pas du en même temps dans ses phrases, précisément. Et tout ce qu'il vient de dire là...
10: Euh...
9: Bah, déjà par rapport à Laurent Fabius, on a gagné en concision c'était très filandreux, quand même, l'exposé de M. Fabius. Il a confondu une réponse à un journaliste avec un, le, le grand oral de, de l'ENA. Et puis, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher Dominique Jamais. C'est qu'il ne dit pas ce que le public veut entendre. Il identifie les véritables problèmes de la France. Est-ce qu'il y a un problème de grandeur Est-ce qu'il y a un problème avec notre système social, avec notre système hospitalier, avec la sécurité, avec l'immigration Oui, il nomme les véritables problèmes. Après, dans un deuxième oui. temps... Est-ce qu'il va s'attaquer à ces problèmes Est-ce qu'il va les résoudre ou du moins améliorer la situation C'est à ça qu'on le jugera. Mais moi, je trouve Mais... que, comme quand il est arrivé à l'éducation nationale, il a dit il y a un problème de harcèlement, il y a un problème d'entrisme de, de l'islam à l'école. Il identifie les, les problèmes, il y a
8: répondu. Voilà. Je me contentais, cher Eric, de relever que dans son énumération, il n'y a pas un mot que la majorité des Français puissent contester. – Je m'en réjouis. – Eh bien, ça n'est pas un oui. défaut, je le constate. – Je n'avais pas perçu l'éloge. – Je constate, la, donc, la, la réaction, fois, euh, Gabriel les réactions, dit ce que les Français ont envie d'entendre. Oui. – Ce n'est pas un blâme, mais je le constate. – Oui, mais il le dit déjà, a être c'est qu'on comprenne. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Il y a des
1: gens qui parlent, c'est un bon
3: On en a à se réjouir quand on comprend.
1: Ah oui. Il est, est peut-être intelligent, mais déjà, il ne montre pas. C'est agréable. Il ne le montre pas, Quoi, le montre non, pas mais comme d'autres le montrent. Vous comprenez ce que je veux dire les premières
8: heures de son gouvernement, pas de faute. Oui, l'intelligence <rire> comportementale, il pas, pas... Encore, euh, non, mais... Il n'y a, la... oui, a pas de gouvernement encore, Dominique. Il n'y a qu'un Premier ministre. Il n'y a pas de
1: gouvernement. L'intelligence oui. comportementale, c'est pas rien. Oui, mais absolument. De ne pas euh, donner l'impression à son interlocuteur que tu le prends pour un imbécile, c'est pas rien. Et, et ça n'est pas rien non plus,
8: si vous me permettez, D'ailleurs, Jordan présenter. Bardella a
1: également cette qualité...
8: Euh... Ça n'est pas rien non plus que présenter comme venant de la gauche, euh, Attal ne prononce là que des mots qui sont agréables à entendre pour
11: la droite. Bon, écoutez euh, les réactions avec Michael Dos Santos. Gabriel Attal, Premier ministre, comme un retour aux sources pour Emmanuel Macron. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace, au service de la nation et des Français. Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal n'aura aucune marge de manœuvre. Le président de la République dictera le tempo. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Même son de cloche du côté du Parti socialiste.
1: Il a une pratique hyper
11: présidentialiste où il a toujours voulu écraser ses premiers ministres. Et puis il a une pratique hyper narcissique qui fait qu'il veut refaire le coup de 2017 en nommant un, un mini à son double. Pour les LR, Emmanuel Macron a nommé son clone un clone plus populaire. Gabriel Attal a été choisi par Emmanuel Macron parce qu'il est en tête des sondages de popularité, que ça lui permet de pouvoir, une fois plus, avoir un hyper hypercommunicant. Un avis partagé par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
12: En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne.
11: Enfin, pour Éric Zemmour, Emmanuel Macron a remplacé Elisabeth Borne, la macronienne, par Gabriel Attal, le macronien. Selon le patron de
1: Reconquête, ce choix est celui d'un président qui tourne en rond. Non, mais c'est vrai que euh, on a eu les réactions. Alors Laurent Wauquiez n'a pas réagi, euh, on a l'impression ce matin, effectivement, non pas que euh, on a changé d'époque. <coughs> euh, la jeunesse et Bardella incarne ça aussi chez vous, et je pense que vous allez être confronté euh, au Rassemblement national, peut-être à la même chose, parce que peut-être que votre électorat va vous dire. Euh, Jordan Bardella, euh, il est jeune. Il incarne. Que... <rire> oui. oui. Non, et comme par hasard, d'ailleurs, il est rentré dans les 30 euh, personnalités du JDD. Donc, forcément, ce débat-là, il peut se poser euh, en votre mouvement.
4: T'as mieux. T'as
1: mieux. Moi,
4: qui est, qui est aujourd'hui un jeune qui est sur la tête du Rassemblement national, qui rentre dans le fameux top, euh, et dans une organisation de parti qui est aujourd'hui bien huilée avec une candidate à l'élection présidentielle, Jordan, qui est maintenant tête de liste aux européennes et patronne du parti, moi, je trouve que ça fait plusieurs cordes à notre arc. Donc, je ne peux que m'en réjouir. La jeunesse, à elle seule, ne veut pas conditionner la réussite totale. Ça, c'est le premier point. Mais il est vrai que dans cette génération, il y, des, il y a des jeunes gens talentueux. Attal en fait partie. Il y a une chose, un trait de caractère qu'on n'a pas relevé chez M. Attal, D'ailleurs j'étais en désaccord pas tout à fait avec, avec euh, Monsieur Nolo, c'est qu'il n'est pas sectaire. Il n'est pas sectaire. Pour quelqu'un formé à gauche, c'est rare. En le Parti socialiste, il euh, peut vous dire Oui, non, mais c'est la réalité. Il n'est pas sectaire, il est plutôt courtois. Moi je l'ai eu dans, dans un débat et, et, et voilà c'est un jeune homme de son temps et j'espère qu'il gardera aussi cet esprit démocratique et cet esprit de dialogue avec
1: ses concurrents politiques. Louis Alliot évidemment du Rassemblement National que vous entendiez à l'instant. Un dernier mot peut-être sur cette euh, passation de pouvoir avec ce qu'a dit Madame Borne qui peut-être peut être, euh, euh, peu étonner parce que euh, vous allez décoder sans doute comme moi ce qu'elle dit au fond. Elle dit qu'elle a été maltraitée parce qu'elle est une femme. Voilà ce qu'elle dit sur le perron de, euh, de Matignon. Alors, est-ce vrai ou pas Écoutons euh, l'ex-première ministre.
7: Je voudrais terminer sur un mot plus personnel. En prenant mes fonctions, j'avais adressé un message à toutes les petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Je pense que mon parcours démontre... Que quelle que soit son histoire, tout est possible. Mais j'ai aussi pu mesurer, assez souvent, qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je le dis à toutes les femmes, tenez bon, l'avenir vous appartient. Je vais répondre, vu que je suis oui. la seule
3: femme de ce plateau. Je trouve <rire> que l'argument est un peu facile. Moi, je pense que quand on veut vraiment y arriver... On peut y arriver, et je pense que je l'ai largement démontré à mon niveau en tant qu'avocate, parce que j'entends beaucoup de personnes dire euh, quand on est une femme tout est plus dur, euh, si on est jolie il y a quelque chose en plus. Bon, bon c'était pas non, pardon, je ne voulais rien dire sur elle. Sur son physique, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui. Non, non, je me permettrai
1: pas. Non. Ça, ce n'est pas, pas, pas convenable. Pas. Et je
3: me suis arrêtée à temps.
1: Oui, bah, oui, mais... Non, mais Mme je retire jeté... l'intention que vous aviez mise Mme dans Borde votre je de la plaque, que je parlais... Bon, non, non, complètement... Ce que je veux dire par là, mais... c'est que
3: quand on est une femme, on peut y arriver et que J cet bien. argument, je pense que ce n'est pas celui qu'il faut arriver. On va
1: achever cette première partie et, et je vais saluer... Nos amis, les auditeurs d'Europe 1 qui vont pouvoir écouter dans quelques instants Thomas Hill, que je salue. Et nous, nous allons continuer sur ces news avec ces sujets. Aujourd'hui, ce nouveau gouvernement qu'on attend. Alors, vous m'avez dit, ce ne sera pas aujourd'hui
5: ah non, ce ne sera pas aujourd'hui. Le, le président espère un, un gouvernement avec simplement les ministres, une quinzaine resserrée avant la fin de semaine. Mais bon, mais il espère aussi... Il
1: fait 40 euh, ans que j'entends des, oui, des... Il espère aussi, aussi un, un gouvernement... Il et Resserré rapide. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, ah. j'ai eu la
5: confirmation de l'un de ses très, très très proches, n'a pas été nommé le 25 décembre. Il faut effacer le numéro oui. de ce conseiller. Mais parce que... Non mais...
1: Euh, vous, vous, vous <rire> C'est normal, vous êtes encore jeune. <rire> et, 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 et... Vous... vous, vous, vous ne c'est dans les tuyaux, en fait. Une... Très... Peut-être une possibilité, mais c'est tout oui. récent. Oui. Donc, ce sera dans 8 jours et ils seront 50. Exactement. Oui. <rire> Sur 42
3: bon. ministres, il y en a beaucoup. Nous marquons une pause. Pas.
1: Et il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, oui. qu'on va traiter ce matin, c'est Judith Godrèche. Parce oui. que ça, je trouve ça absolument passionnant. Oui. Voilà. Euh, ce qu'elle dit, ce qu'elle a vécu, et effectivement, euh, les, la société qui change. A tout de suite. Bon, je ne sais pas pourquoi on est si en retard. Il est 9h33 aujourd'hui. Et Somaya Labidi nous rappelle les titres.
12: C'est reparti pour une nouvelle journée de galère. Sept départements ont été placés en vigilance orange, neige et verglas par Météo France. Illustration en Normandie où les transports scolaires sont à l'arrêt sauf en Seine-Maritime. Toutefois, le dégel commence et les températures devraient remonter d'ici la fin de la semaine. La colère des commerçants contre les soldes d'hiver qui débutent aujourd'hui pour faire à nouveau recette. Ils demandent une seule chose au gouvernement, décaler leur coup d'envoi car beaucoup d'entre eux les jugent trop proches de la période des fêtes. Et puis eux, ils veulent passer aux 35 heures et le font savoir. Dès aujourd'hui, les cheminots allemands entament une grève de trois jours dans tout le pays. Le principal syndicat réclame également des hausses de salaire pour pallier l'inflation.
1: On termine avec Elisabeth Borne qui effectivement, euh, Eric, expliquait que peut-être parce qu'elle est une femme, elle a été moins bien traitée comme première ministre ou première ministre que si c'était un homme.
9: Je ne sais plus si c'est Charles ou un autre chanteur, qui a dit que le plus important, c'était de soigner son entrée en scène et sa sortie de scène. Apparemment, Mme Borne n'a pas, pas entendu le message. Je n'ai pas trouvé que c'était... À, le, à, 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 hein. le milieu n'était pas terrible non plus.
1: Pardon Le milieu n'était pas terrible. L'entrée de scène, <rire> la sortie non, de scène et pas, le récital étaient Je voulais pas aller était... jusque-là,
9: mais enfin, on ne va pas entrer dans ce débat là parce qu'avec une majorité relative, enfin, je ne sais pas si quelqu'un aurait fait mieux qu'elle, mais, mais passons ce qu'elle a dit hier. Bon, il y a l'argument euh, euh, féministe, et puis surtout, il y a un argument communautaire, et je regrette, mais Madame Borne n'était pas là pour gouverner les petites filles. Elle était là pour Gouverner la France entière. Il faut arrêter de s'adresser à des catégories particulières de Français pour s'adresser à la France en général. On s'en fout du message qu'a délivré Madame Borne. Est-ce qu'elle a bien agi pour la époque,
10: France Mais Edith Cresson aussi avait beaucoup souffert. C'est une autre époque. Euh, une autre époque. Ça a rien à voir. Mais moi, je sais que c'est catastrophique. Elle est restée très longtemps. À l'Assemblée nationale, les femmes ministres c'était plus difficile. Oui, Madame Cresson, c'était catastrophique. Réaction, y y pas si longtemps que ça. d'ailleurs. Pas si longtemps que ça. a été dominique jamais très court.
8: Absolument. Elisabeth Borne a tort de généraliser à partir de son cas personnel, mais le fait est qu'on peut comprendre son amertume, car jamais Emmanuel Macron n'avait eu de mots aussi tendres pour elle que
1: ceux qu'il a eu avec Gabriel Attal. Louis Alliot, vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger, le Rassemblement national, et je vais faire un exemple, un parallèle avec ce qui se passe au, au Danemark. Euh, la gauche, avec une politique différente, a mis euh, ce qu'on appelle l'extrême droite... Euh, à moins de 10% au moins de 15%. Et Gabriel Attal, il a bien compris que la société française, elle réclame précisément autorité, immigration, etc. Donc vous, vous êtes en danger parce que ce sont vos thèmes et les Français veulent peut-être que ces thèmes soient euh, au gouvernement, mais peut-être pas pilotés par Marine Le Pen ou par Jordan Bardella. Et c'est là le danger.
4: Je n'y crois absolument pas. Je ne sais pas si vous y croyez vous-même, mais... — euh, il, pas...
1: il a 34 Ma... ans à et il et a... il comprend la société française. — Majorité relative. — et, et je fais l'exemple du Danemark.
4: — Majorité relative. On sort de l'épisode du projet de loi immigration. Mm. Est-ce que vous croyez que depuis euh, décembre, mm. tout a réellement changé ?— Je ben, ne crois ça, renverser en fait. — Et ce n'est pas parce qu'il parle de ceux qui intéressent aujourd'hui les Français mm. qu'il va s'y attaquer. Parce qu'il n'a pas les moyens juridiques aujourd'hui de s'y attaquer, et les moyens politiques. Tout ce qu'il va faire aujourd'hui en tant que Premier ministre, il devra aller demander l'autorisation que vous le vouliez oui. ou non à Bruxelles. J'entends bien, mais le il parallèle, avec, pas sur le ça. parallèle voilà.
1: avec le Danemark est intéressant. Oui, non, mais je crois hum. que... Le Danemark a renégocié avec l'Europe. Hein. Le mais... Parallèle, Parce que c'est un hum. gouvernement de gauche oui, oui. Qui, a, qui a appliqué ce qu'on imagine parfois des mesures oui. de droite. Mais il n'y a pas de mesures de droite et de mesures de gauche. Il y a des mesures Écoutez, qui sont bonnes pour les -le. pays. le Je ne sais
4: pas si vous le recevrez bientôt. Prenez-le au mot et dites-lui qu'il prenne le projet de loi du Danemark sur le logement, par exemple sur la priorité nationale au logement pour les Danois, qu'il l'applique à la France. Mais M.
1: Véran oui. avait été allé au Danemark Parce... et il était revenu avec des non, idées. Pascal, et, oui. et puis quoi
5: euh, Plus rien. Euh, 10% des obligations de quitter le territoire français réalisées ouais. aujourd'hui. Vous pensez que Gabriel Attal va monter le curseur à combien Il va atteindre les 80% il ne va rien se passer de ce point de vue-là, ou très ouais. peu de choses ouais. à la marge. Vous pensez qu'on va reparler d'immigration au Parlement après ce qui s'est passé pour la majorité et le gouvernement d'Emmanuel Macron Je vous
1: assure, on est peut-être peut à un moment charnière. Parce que c'est aussi son intérêt à Attal d'écouter le pays. Non, Mais c'est que... Emmanuel
5: Macron je veux dire... qui fait mais... la politique, ce n'est pas Gabriel Attal.
1: Oui, c'est aussi l'intérêt
5: Pascal de
4: Macron, Pascal euh, du président Macron. Tout ce qui va dans l'intérêt de la France et des Français... Tant mieux oui, D'où que ça vienne -ce que je Pour l'instant, ce n'est pas venu.
9: voilà. Bon. Bah, Regardez, il vient d'arriver. Oui, le prochain invité, oui. Amine El Khatmi. Amin oui. Moi, j'ai lu le livre. Ah, C'est oui, exactement ça. C'est un homme pétris de valeurs de gauche mmh. qui proposent exactement les mêmes mots-clés que Gabriel Attal, que par ailleurs il ne porte pas dans son cœur, mais ça c'est un autre débat. Et en effet, il y a maintenant un mouvement de gauche qui porte des idées d'ailleurs qui ont un écho bien au-delà de la gauche et qui sont peut-être plus présentables ah, vous, pour les Français que -ce que vous, c'est-à-dire que vous, parce que que vous, que vous, vous produit euh, le Rassemblement alors, national, alors, Madame, dites, Mme, dites, M. Bardella ou Mme Le Pen. Que, ce que vous dites ça s'est produit je
10: une fois en 2007 avec la campagne de mais Exactement, Sarkozy, vous avez parfaitement raison. Qui a réduit le Front National de l'époque. À 5 vous avez parfaitement... Parce qu'il sur... Et c'est là que vous êtes en danger,
1: c'est que vous aurez été le lièvre, oui, oui, je crois. et puis on vous pique vos idées, et puis hop, quelqu'un passe devant vous. Mais, non, mais vous que. pensez que les je idées du Rassemblement idée. National
5: vont arriver avec Gabriel Attal au gouvernement Il n'y a pas d'idée du Rassemblement National, il y a, mais il y a des propositions. Mais Pardonnez-moi,
1: c'est idiot Les propositions, voilà. c'est voilà. les, les idées des Français, ce que veulent les Français. Oui, mais, et, et vous pensez, et pensez que le gouvernement va faire ce que veulent les
5: Français en matière migratoire vous pensez ça? Ah je pense que le réel, à un moment, il te saute au visage. Vous pensez que les ETF vont augmenter,
1: que les ah, je pense que le
3: réel. On va les exécuter le davantage, en tout cas, et oui.
1: Effectivement, je, je pense que le réel te saute le vi au visage, oui. Ah, oui, je pense que. Oui.
8: On a juste
5: eu une loi au Parlement ah, où me Emmanuel me... Macron a souhaité que
8: le Conseil constitutionnel
5: détricote les mesures les plus à droite bon. du texte. Hein.
8: Pour l'instant, on n'a qu'une indication, mais le premier discours de. Gabriel Attal va tout à fait dans le sens de ce
1: que vous dites. Gabriel Attal, juste ouais. le bilan de l'éducation nationale parce que c'est intéressant. L'affaire ah ouais. de la Baya, c'est très intéressant. Ah oui Oui, d'accord. Bah oui, il a fait et... qu'appliquer la il loi 2004. Vous il croyez a fait... que ça a résolu le problème dans les lycées bah, euh, Pour la Baya, oui. Les autres, ah bon non, mais pour la Baya, oui.
4: Ah bah, je peux vous dire Pindia, vous avait je quand je suis même dit que c'était un peu plus pour le savoir oui. l'emprise de l'islam radical dans les écoles et le lycée on est on est euh, à, à des années lumière mmh. entre ce que dit le gouvernement et la réalité, ce que vivent et ben, et les si familles y arrive, sur le terrain. Et bien si
1: s'il n'y arrive pas, Louis Alliot, à ce moment-là. Euh, mais moi je m'en réjouis. Pas.
4: Moi je m'en réjouis pas. Mais je vous dis que Pascal, la situation, Pascal. la situation ah, est allez. telle mmh. qu'il faut un gouvernement d'autorité est claire et avec mmh. une forte majorité pour pouvoir inverser la chose. Sur l'éducation euh,
3: nationale, M. Ndiaye nous avait dit que l'interdiction ba... du port de l'Abaïa était impossible. M. Mmh. Attal, en quelques semaines, nous a montré oui, que c'était oui, possible oui. Bon. par le truchement de la loi de 2004. Donc... Il peut aussi faire la même chose avec son discours. Pareil sur le harcèlement scolaire. Il a fait beaucoup plus que Pape Ndiaye qui, lui, était sur les cours on de transition. Qu Est-ce que,
1: est qu que Gabriel Attal a les moyens de non. mener une politique à la danoise voilà une question. Vous dites non. Mais évidemment, Déjà, la réponse est non. Bon, les Danois
5: on ont des exceptions avec les traités européens. Donc mais la France ne pas. demande pas d'exception aux traités européens. Voyons
1: le sujet que son bilan de ce qu'il a fait à nationale. Ça m'intéresse et après on changera de sujet. Après, après, après.
13: En six mois à l'éducation, Gabriel Attal était sur tous les fronts. Interdiction de l'abaya, plan choc des savoirs, lutte contre le harcèlement scolaire ou port de l'uniforme. Mais pour les parents d'élèves, avec les effets d'annonce, règne aussi un goût d'inachevé.
5: Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Peu ont véritablement été mis en place réellement aujourd'hui. Et le principal problème qui consiste à pouvoir recruter des enseignants n'a toujours pas été réglé. Donc la priorité absolue aujourd'hui c'est de pouvoir recruter
11: suffisamment de personnel qui soit dûment formé.
13: Gabriel Attal laisse donc derrière lui un ministère en grande difficulté, confronté à la plus grave crise de recrutement jamais connue. Si on ne
8: résout pas ça, on peut avoir les plus belles idées pédagogiques de la Terre. Si on n'arrive pas à embaucher les personnels pour les mettre en œuvre, ça restera l'être morte.
2: Le syndicat salue pourtant son sens de l'écoute et son investissement.
8: Lui-même travaillait euh, beaucoup les dossiers euh, et que ce n'était pas inintéressant d'avoir un ministre qui était quand même un poids lourd euh, du gouvernement, qui était quelqu'un qui maîtrisait la politique.
13: Gabriel Attal s'est engagé à emmener avec lui à Matignon la cause de l'école et ainsi prouver qu'il n'aura pas fait de l'éducation nationale un simple marchepied. pied vers Matignon.
1: Écoutez, on vous dire quelque chose oui, de on ministre. ne sait pas
8: encore et pour cause mmh. comment Attal va gouverner. Mmh. Pour l'instant on n'a que les mots et on ne sait pas si les actes suivront. Mais ce que l'on constate d'ores et déjà, c'est que pour la première fois depuis qu'il est président de la République, euh, Emmanuel Macron s'est résolu à prendre pour Premier ministre quelqu'un de populaire alors qu'il ne l'est pas, lui, mm. et quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre alors que ce n'était pas le cas ouais. des trois premiers ministres précédents. Alors là, il y a deux possibilités,
5: soit un tremplin pour la suite, oui. soit ne pas vouloir d'héritier et le cramer dans l'enfer de Exactement. Matignon.
9: Bon, où voilà, est la France, dans tout ça, moi, je, je m'y perds. Et et bah, entre, les, les non, mais entre les réactions des boutiquiers, dans les mots, là, de tous dans les, les partis, les procès d'intention, les enterrements de première classe par avant, moi, moi cette classe me désespère. Il y, a, il y a un pays qui va mal, la France, et dès qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être dans la bonne direction, tout le monde lui tombe dessus. Moi, je trouve ça terrible. Même
1: l'enseignant... Les... Vous auriez pu dire la même chose du Rassemblement National ces dernières années. Je ne vous ai pas non, mais, pu dire ça.
9: Non, mais, les, les, mais moi, il y a certaines idées, en tant que réactionnaire de gauche, que je partage, mais je suis sur votre ligne. Oui. Je m'en fous, je oui, suis comme Amine suis El Khatmi, je m'en fous que ça je soit de droite ou gauche. Est-ce que c'est bon pour le pays ou pas Exactement. Et même les, les, les représentants des, des enseignants se gourent. Il faut d'abord résoudre le problème de l'autorité, mmh. résoudre le problème de la transmission des savoirs, et ensuite on attirera bon. des gens pour devenir professeurs. Bon. C'est pas l'inverse. Il
1: y, y a des gens qui sont circonspects, je ne vais pas les citer, mais on a un célèbre téléspectateur qui m'écoute, et ce sera peut-être le mot de conclusion, qui m'envoie ce mot, Dictateur euh, lettré sans doute, qui me dit Words, 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 Hamlet, Shakespeare. Des mots, des mots. Et il considère donc que Gabriel Attal, c'est Words, Words, oh, enfin, Words. C'est quoi
3: mmh. bah, et,
10: mais
1: mais en est quoi ce si Très il a, pessimiste il droit, quand même. Il un enfin, est, un alors, peu, il droit, est droit. sur la ligne enfin. de
10: Louis Alliot. C'est un remaniement gouvernemental il n'y a pas enfin. eu de remaniement à l'Assemblée nationale. Hein. Bon. — Non mais ça ne peut pas vous paraître accessoire, ce que je vous dis là. — Répétez ce que, que vous avez pas. dit. — S'il y a eu un remaniement C'est pas un remaniement. — un, un changement. — Oui, parce que
1: de pas de les y remaniement, c'est pas de un remaniement. En fait, c'est un changement de gouvernement. — et la
10: la même. Oui. Oui. Donc faut-il s'attendre oui. à des 49.3, comme on l'a connu sous les oui. de Bord. Quel cap va être fixé Avec ça, quelle majorité Quel sera on va voir, le rôle des les LR, LR, effectivement, les les dans les cette plus ennuyé,
1: nouvelle configuration C'est ça, l'important. Pas tout ça. Hein. Mais pourquoi Mais pourquoi Parce qu'on chasse sur votre terrain. C'est aussi bête que ça rendez-vous dans
5: ce On préfère mois.
4: toujours l'original à la copie, vous connaissez la Le formule. Chargeur, Mais qu'on vienne, que l'on vienne, donner du, crédit, oui, que vienne donner du bon. crédit, que l'on vienne donner du crédit au constat et bon. aux solutions que l'on propose. Moi, je bon. trouve que pour notre formation politique, c'est très bien.
5: Donc, il faut qu'il continue comme ça. Et Alta matière, c'est bon pour là. Comment Attal à Matignon, euh... contrairement à ce qu'on entend, c'est bon pour Bardella, peut-être pas à court terme pour les Européennes, mais à long terme. Les deux se font monter en miroir. Bon. Vous allez voir, Bardella n'aurait jamais débattu avec Elisabeth Borne. Vous allez voir que dans très peu de temps, il y aura un débat à la télévision. Attal-Bardella. Débattre avec un Premier ministre, évidemment, ça vous fait monter aussi. J'en
9: appelle à Georges Fenech, qui a encore beaucoup oh, d'influence chez on les Républicains, est... pour que les, les prier d'arrêter leur tambouille leur tambouille politicienne, leur petite magouille, pour penser à la France. Bah, il est fait... temps, il est temps, il est Pensez minuit moins une. Bientôt, il sera minuit une. À la ils ont montré,
10: Ils ont montré euh, que vous dites, la location montré, montré, oui, du projet de loi immigration.
1: Non mais mais oui, attendez, un... bah, euh, si, euh, il a été bien, la...
10: euh, Bruno Retailleau, il a dit
8: ah, oui.
1: aux actes que nous jugerons Gabriel Attal. Voilà. Pour mon Premier ministre, il parvient à mener une bonne bah, politique pour la France. Comment Ça, ça ne mange pas de pain, mais. Ah, je croyais que vous. Dis... Ah, non, mais ils sont très gentils. Une politique de redressement Latolle, des comptes publics, de retour de l'autorité de oui, reconstruction c est, c est, de nos services publics effondrés. Il a plutôt été. Bon, Judith Godrèche, ça mm. me passionne. Ah. C'est un sujet vraiment qui me passionne. Mm. Parce qu'effectivement, euh, un homme de 40 ans ne doit pas regarder une femme de 15 ans. C'est ça la vérité. Pardonnez-moi d'être. De 14 un peu... ans. 14 ans, Et même oui. D'un point de vue pénal, Pardonnez ça Pardonnez-moi de euh... dire euh, les choses d'une manière un peu morale. Souvent, je l'ai dit, il se trouve que moi, j'ai quatre filles. Hmm. Si une de mes filles, à 15 ans, était sortie avec un homme de 40 ans, je vous assure, pour moi, ça aurait été un sujet. Ben oui, C'est aussi bête que ça. Et Judith Godrej parce que effectivement, est-ce qu'un homme, à 40 ans, dans sa force de l'âge, doit profiter de sa séduction, de son pouvoir, pourquoi pas, euh, de tous les avantages que lui donne une position euh, favorable pour aller... Euh, Mettre sa séduction, si, si j'ose dire, au service d'une jeune fille, comme le dit à euh, <coughs> bah, qui est encore fragile, dont la personnalité n'est pas terminée, et qui peut être euh, effectivement attirée par un gourou, disons-le, ou, ou une emprise. Bon, Et je pense qu'effectivement, c'est la phrase de Camus, un homme ça s'empêche, je pense qu'un homme ne doit pas faire ça. Et pardonnez-moi, je le dis, c'est moral. Il n'y a pas que la morale, il y a la ah, loi. Mais il y a la loi, c'est ça. Je, oui, mais il y a la loi. Alors la loi, c'est Moins de 15 ans, il n'y a pas mais... de consentement possible. Je suis euh, d'accord avec vous. Donc je voulais qu'on écoute peut-être d'abord euh, Judith Godrèche. Euh, et puis effectivement, vous l'avez peut-être vu sur euh, les réseaux, il y a une interview de Benoît Jacot euh, qui a quelques années, euh, qui a une quinzaine d'années euh, avait été faite par Gérard Miller, où tout le monde pouvait trouver ça euh, normal. Or, les jeunes femmes de 13, 14, 15 ans qui sont sorties avec un homme de 40 ans, d'abord elles ne sont plus avec lui euh, visiblement euh, 10 ou 15 ans après, et puis elles elle, elle, elle se disent « j'ai été manipulée, j'ai été sous emprise », et ce qui est quand même, elles regrettent bien souvent cette séquence. Donc écoutons euh, Judith Godrèche ce qu'elle a dit, c'était dans une interview YouTube sur sa, rela... sur sa relation avec le réalisateur, donc euh, Benoît Jacot, qu'elle avait lorsqu'elle avait 14 ans et lui 40.
14: Quand euh, un adulte rencontre une personne euh, bien bien plus jeune, euh, donc une, une, une qui est en train de comment dire de se construire, hein, dont mmh. l'identité est encore euh, en, en train de se former, quoi. D'ailleurs, dont le corps est encore en train de se former. Enfin, un enfant, quoi. Euh, on se projette dans les livres, euh, on, on idéalise des personnages de romans. Et on est, j'ai envie de dire, on est friable, on est accessible, on est. Justement, c'est une métaphore, on peut te mettre la main dessus et t'attraper ouais. et te, te tenir. Comment faire sentir à quelqu'un qu'il est complètement. Euh, te désigner comme l'élu. Ouais. Voilà. Donc, dans le fond, au bout d'un moment, tu penses que tu ne peux plus faire un pas devant l'autre sans cette personne. Donc, c'est à la fois ton maître et, ton, et ta béquille. Mmh. Euh, et, et, et quand tu es très, très jeune. Et qu'en plus, c'est le même milieu et que toute ta vie, ton art, tout se retrouve complètement imbriqué. L'emprise, elle, 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 est, elle est tellement puissante parce que dans le fond, il euh, n'y a pas d'échappatoire ouais. dans le fait. C dans le fond, c'est-à-dire que ton milieu valide ce que tu vis ouais. chez toi avec quelqu'un qui est de ton milieu. Mmh. Donc en fait, où que tu regardes, tout va dans la même direction.
1: Ouais. Alors il y a une interview évidemment qui est ressortie, qui avait été faite <rire> par euh, le psychanalyste Gérard euh, Miller. De Benoît Jacot, c'est en 2011 et il parlait, Benoît Jacot, comme il ne parlerait plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ce qu'il dit là, moi j'ai entendu ça hier, il y avait des jeunes femmes autour de moi mais elles étaient Inaudible. outrées, scandalisées de ce mmh. qu'elles entendaient parce qu'il y a une forme de jubilation personnelle de la situation. Écoutez Benoît Jacot.
5: En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était
6: clairement une transgression pour vous. Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus. Euh, ne serait-ce qu'on regarde la loi euh, telle qu'elle se telle qu'elle se dit, euh, euh, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, je, je, moi, en principe, j'avais pas les moins 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre. Et même, elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture à, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite. C'est une sorte de couverture pour, pour des mœurs de ce type-là. Je dirais sûrement, ça peut être comme ça. Ah oui, mais les cinéastes, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, oui c'est leur truc, bon, voilà. Et en même temps, dans, dans le, 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 le Landerno cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine, une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres euh, aimeraient sans doute bien pratiquer aussi. Voilà. Il y a ça aussi, ce qui n'est pas désagréable, d'ailleurs.
1: <rire> Faire ouais.
9: du cinéma, c'est une couverture. Oui, c'est-à-dire qu'il explique que ce n'est pas une dérive personnelle, mais c'est systémique. En, ah, puis, il en est vérité. content,
3: c'est ça. Il y a une forme de perversion, je trouve. Il en est content. Et euh, le <coughs> Gérard Millet, avec qui j'ai déjà fait... Euh, une émission ne réagit pas non plus. Hein. Il est quand même psychanalyste. Il pourrait peut-être s'interroger aussi. Et d'un point de vue pénal, euh, Georges Fennec le disait juste oui. titre, il n'y a pas de consentement alors, possible. C'est 2021,
1: hein. j'ai vérifié. Euh, c'est euh, Non, c'est 2021, non. le 15 ans. 15 ans, c'est 2021. Vous alors avez 14. Que... Non, c euh, le, le 15 ans, c'est... Une... Oui, c'est 2021. C'est à partir de 2021. Là, on est en 2011. Est à l'époque aussi non, ça date de 2021. C'est-à-dire que, euh, alors que 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, une nouvelle loi a été promulguée en avril ah 2021 oui, voix, pour mieux protéger les enfants. Oui. Elle instaure pour la première fois un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans et à 18 ans en cas euh, d'inceste. Oui. Donc, euh, la
10: loi, de, là, à l'époque, il n'y avait pas euh, la loi de 2021. Oui, je vous confirme qu'à l'époque, c'était aussi un délit voilà. pour un majeur. D'entretenir une relation sexuelle avec une mineure. C'était détournement, on appelait ça. Ah, le détournement et de mineure. J'ai 2000... appliqué cette loi. Ouais. Alors, je peux vous et dire. en 2018, de non-consentement, Oui, parce qu'elle est plus claire, si vous voulez. La loi. Mais à l'époque, c'était un, un interdit, était interdit légal. C'était déjà
3: hein. interdit, manifestement, le savait.
10: Ce qui est insupportable, c'est la manière dont ils s'en vantent. Quoi. Et je comprends la réaction de Judith Gautrèche qui dit Je n'ai pas supporté. Parce oui. qu'elle s'était mais... tue jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant,
8: justement, et typique du changement d'époque, c'est que Benoît Jacot, qui a esquissé hier un vague mea culpa, tenait dans l'interview dont on vient de voir un morceau, des propos qu'il n'oserait plus tenir aujourd'hui, que personne n'ose plus ni tenir, ni approuver. Et, et le, le reproche que lui fait, finalement, vous l'avez vu, Judith Godrèche, c'est d'avoir abusé de son manque de maturité. C'est très clair, c'est voilà, vulnérabilité. Et en sa vulnérabilité. Exactement. Et en même temps, il y a une tristesse dans cette affaire, car elle prend ses distances... Avec celle qu'elle a été. Ça se comprend, elle a mûri, elle est grande, elle est adulte, elle comprend, elle comprend de quoi euh, Benoît Jacot se vante et de quoi il est capable. Et en même temps, il y a un seul point sur lequel, évidemment, il est défendable, et si elle était honnête avec elle-même, elle l'accepterait elle, euh, elle était consentante. Il n'y mais... a pas de viol, il n'y a pas d'incident. Non, non, mais. Elle était consentante. J'ai dit, euh, mais non, vous, était vous ne déjà... pouvez pas dire qu'elle était consentante. J'ai fait, atten... fait attention. J'ai essayé de faire attention à ce que je disais. Ne vous méprenez pas, ne vous méprenez Il pas. Il n'y
3: a pas de consentement possible vous... en dessous de 15 ans. Ce n'est pas une question vous de, de me méprendre.
8: De... Vous êtes en train de vous méprendre. Je vais reprendre Et... au pied de la lettre, lettre par lettre, ce que je viens de dire. On en a très bien compris. Il... Il... compris. Ne... Et non, manifestement non. Non, non, elle n'était pas
12: consentante. Vous dites qu'elle était consentante. Vous qu'il n'y a pas de consentement avant 15 ans
8: mais Est-ce que vous accepteriez la formule qu'elle prend ses distances avec la jeune fille qu'elle a été mais je vais vous Oui dire,
1: ou non mais Ce que vous dites, c'est dans ce type de relation. mais Tous les adultes oui. revisitent leur jeunesse. Oui. Ce qui se passe entre Judith Godrèche oui. et Benoît Jacot, ça arrive parfois avec un père et une mère. Oui. Et quand un enfant oui. se rend compte qu'il a été manipulé oui. dans sa jeunesse oui. par ses parents et qu'il a été élevé d'une manière perverse. Oui. Il prend également ses distances. Et qui vous dit le contraire Et pourtant il était consentant mais, cet enfant qu en quand il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans mais il ne s'en rendait pas compte c'est lorsque, non, non, lorsque non, non que, je si termine vous Dominique c'est bon lorsqu'on est avec des gens pervers. Mais quoi oui. Il y a une perversité me semble-t-il à, quand à un certain âge, manipuler — Mais qui vous dit le contraire Et pourquoi me faites-vous la leçon ?—
8: je fais simplement un pas. constat qui est simple et qui est triste. Bon. Judith Godrèche prend ses distances. — Oui.
1: Bah, on on mais on le fait tous. L autre. L autre. Ah, tout le monde ah, prend ses distances. — Bon. Je remercie euh, petit scarabé, ah bon. Parce que la jeunesse au pouvoir, ça va maintenant.
5: Les arguments d'autorité sur la jeunesse, c'est terminé, Pascal
1: Proulx. — C'est terminé. Le Premier ministre a
5: 34 ans. C'est fini.
1: -vous je ne vais plus m'attaquer sur mon âge. Maintenant, les, les, les premiers ministres sont plus jeunes que nous. Trembler, trembler. C'est terrible. Largement. Bah oui, Alors, les présidents de la République sont plus jeunes que nous. Ah oui. Les présidents de la non, République nous. Plus... Je, je suis encore. Non, je suis encore plus jeune que, que le premier ministre. ministre. Pardon, je me demande si on ne les avec pas. Cynisme, dérive et trahison on va recevoir Allez, Amine je, pense. je rends l'antenne. Ah, pardon. Bon, Très bon livre. Dérive et. est pas tente sur Gabriel Attal. Oui, justement,
5: on va en parler. Gabriel Attal le traitait de laïka avant d'interdire la Baïa.
1: Le dernier petit mot, Oui, mais ça, c'était avant. Le petit mot. Dernier petit mot, Je suis dernier petit sou, comme dans le sucre. Le sucre. Le sucre. Le dernier petit sou. Encore un Mais million. Rion se marre. Combien vous sautez à un million. un million.
10: Petit sous. Il a fallu jouer. Petit, petit sous. Nul.
1: Il fait nul. Nul. Nullité, <rire> nullissime. La pause. <rire> Cynisme dérivé, trahison à Minel, Katni. Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du Rassemblement National Je suis. Mmh, tout le monde est marchepied du Rassemblement national euh, depuis 40 ans. Bonjour, bonne année. Bonjour
15: Pascal Pro, bonne année. Mmh. Euh, pour euh, pour l'homme de gauche que je suis, euh, euh, il y a une évidence, c'est qu'une partie de la gauche qui s'est jetée dans les bras de Mélenchon est devenue... Mmh. Euh, euh, le, le... pousse en tout cas des millions de Français dans les bras du Rassemblement national par sa trahison d'un certain nombre de, de valeurs sur lesquelles on, on reviendra. Bon,
1: vous auriez pu mettre François Mitterrand, hein, parce que le grand organisateur... Je suis en 1987, pas. donc euh, je, Allez, alors... je, je parle de la gauche d'aujourd'hui. Oui, Allez. mais celui qui met en place le système, euh, c'est François Mitterrand. Hein. Non. N'oubliez pas, non. avec SOS Racisme, ah. bah vous dites non. Bah ah, oui. ah. vous dites ah. Pas complètement. SOS en fait, Racisme, non. si. Racisme, bah, l'immigration massive, euh, tout ouais. ça, enfin, c'est François Mitterrand et qui, qui, initie et qui ça. – Mais qui a mis Mitterrand au pouvoir bah, Qui a mis bah, les Français
3: oui. Ah oui, avec l'aide de Directe.
1: – C'était le moment, 80, ça faisait 23 ans que la droite était là, oui, oui, voilà, c'était oui. le grand soir. Vous oubliez vite
4: euh, les Chirakiens, etc., quand même. Oui. Ah bah oui, oui. Ah bah oui d'accord, mais il faut... Bon. Ah,
1: Alors, bah oui. le, Là où vous avez raison, c'est que depuis les, le dernier des Valois, ça va mal.
10: <rire>
0: Exactement. <Bon. rire> Soumaya Labidi euh, <rire> nous rappelle les titres.
12: À Sébastien Chenu tire à boulet rouge sur Gabriel Attal. C'est le symbole de la parlotte, de la communication et de l'image. A-t-il réagi au micro de Sonia Mabrouk ce matin son bilan n'est pas glorieux, poursuit le député RN du Nord et il ne faut pas attendre grand chose de sa nomination. Regain de tension en mer rouge, les armées britanniques et américaines ont repoussé, je cite, la plus importante attaque de drones et de missiles menées par les Houthis. à ce jour. Depuis le début du conflit au Proche-Orient, ces rebelles soutenus et financés par l'Iran menacent sérieusement le trafic maritime dans la région. Et puis l'écran du projet de pavillon de la France pour l'exposition universelle Osaka 2025 a été dévoilé. Vous découvrez sur ces images en, 3G, en 3D le projet inspiré de l'artiste contemporain Christo. La prochaine édition se tiendra donc au Japon du 13 avril au 13 octobre. Un événement qui rassemble plus de 20 millions de visiteurs en moyenne
1: sujet donc euh, qui me passionne Judith Godrej qui a pris la parole dans euh, Le Parisien, Benoît Jacquot euh, renverse les rôles, il affirme que j'avais 15 ans alors que j'en avais 14, Et il affirme que le cinéma était d'une certaine façon une sorte de couverture pour ce type de mœurs, il a cette expression j'aurais braqué son désir ce qui est d'une misogynie infernale, il se rend victime d'une fille, euh, il se rend victime d'une fille de 14 ans, si quelqu'un m'avait demandé si je pouvais refaire 13 ans plus tard ce film, j'aurais répondu euh, négativement bien sûr que j'ai peur, cela fait toujours peur de dire les choses mais j'ai aussi le sentiment D'avoir ouvert une porte qui autorise d'autres à, à, à parler. C'est très fort hein, ce qu'elle mmh. dit. Le film, c'est Gérard Miller, hein, bien sûr, dont
14: elle parle. Ce n'est
3: pas la différence d'âge qui choque, c'est le fait qu'elle ait 14 ans, parce que j'entends des gens dire c'est les 25 ans qui choquent. Mmh. Si elle avait eu 30 ans, elle
1: lui. Voilà, fait 25 ça et... c'est Gérard Miller. Pardonnez-moi. Euh... Si quelqu'un m'avait demandé si je pouvais refaire 13 ans plus tard ce film, j'aurais répondu négativement. Né ce n'est pas Judith Godrej qui dit mmh. ça. C'est Gérard Miller qui, sur le film, euh, qui l'a fait. Bah, il est pourtant psychanalyste. Bah, C'est ce que ah, je vous mais... disais
3: tout à l'heure aussi, pourquoi il ne réagit pas aussi. Quand on entend quelqu'un dire « ça l'excitait sûrement », on peut s'interroger quand même. C'est très grave de dire des choses comme ça. Il dit que cette jeune fille de 14 ans aurait été excitée de la situation. Enfin, je ne sais pas si on, si on réalise les choses.
1: Alors on voit ce qui s'est passé avec la révolution MeToo et combien cette prise de parole et de, cette prise de conscience, plus exactement, était été salutaire.
3: MeToo, il y a des dérives aussi, il faut le savoir, mais c'est aussi salutaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que là, une jeune fille de 14 ans avec quelqu'un de 40 ans, <coughs> aujourd'hui, je pense que ça ne passerait pas. En tout cas, on ne pourrait pas s'en vanter. Ouais.
10: Moi, j'ai un regret, en fond. C'est lorsque j'avais été amené à réformer les prescriptions, je m'étais opposé à l'imprescriptibilité de ce genre d'affaires. Je pensais qu'il fallait garder la prescriptivité uniquement pour les crimes contre l'humanité. Ben Aujourd'hui, je pense que je re, reverrai ma position. Je crois qu'effectivement, ces affaires ne, laissent des traces indélébiles et continuent à causer des préjudices énormes. On le voit avec oui, Judith Cotterich. Et donc ça, c'est probablement atteint par la prescription, d'ailleurs. Hein.
3: Qui, le... qui a été augmentée en 2018. C'est 30 mais... ans, désormais, depuis la loi Chiappa voilà. pour les viols.
10: Mais je, je pense qu'il faut peut-être aller vers l'imprescriptibilité.
3: Et j'avais fait un article mm. en ce sens et je m'étais fait taper sur les doigts, et eh bien je maintiens mm. ma position. Mm.
10: Bon, c'est évidemment l'imprescriptibilité. Oui, exactement. C'est un point de vue
1: moral. Moi, j'avais lu une, euh, une très belle chronique il y a, au moment de l'affaire MeToo où une jeune fille de 13-14 ans euh, racontait qu'elle était allée vers un homme de 35 ou 40 ans. Et c'est l'homme de 40 ans qui avait dit, pas ça, mm. s'il te plaît. Justement, un homme, ça s'empêche. C'est-à-dire que... Euh, une jeune fille qui a 13, 14 ou 15 ans peut être attirée pour plein de raisons par un homme plus vieux, mais c'est à l'homme précisément plus vieux. cest dire que ce n'est pas possible. Pas ce type de relation. Oui. Ce type de relation. Et c'est vrai que là, on arrive sur un, sur un rapport moral, forcément, euh, aux choses. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Oh ben je trouve ça vient.
4: particulièrement choquant. Je partage tout ce que vous dites et je pense que MeToo, effectivement, a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, même si on en voit les dérives évidentes. Mais je pense qu'il y a certains domaines, euh, mmh. la culture en est un, le sport en est un autre. On a vu des scandales, on en parlait. Oui, euh, beaucoup. Je hein. me souviens des affaires dans le tennis, le euh, patinage artistique, etc. Le gymnastique. Et les f... finalement, c'est assez répandu et je pense qu'il est bon que... Mais la société aussi se penche sur ces mmh. questions-là et qu'on met de fait en ses dérives, parce que c'est malheureusement, le, ça a été le quotidien, ou c'est peut-être encore le quotidien, de beaucoup de, de jeunes filles, ou de jeunes hommes d'ailleurs, après tout, dans certains domaines.
1: Le procès Théo, le procès des trois fonctionnaires de police impliqués dans l'affaire Théo a commencé hier. Ils ont comparu devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente en 2017 à Aulnay-sur-Bois de Théo Louhaka, grièvement blessé à, à l'anus par une matraque télescopique. Tous les jours, nous allons suivre les déroulements euh, de euh, ce procès. Noémie Schulz est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour Pascal. Euh, Est-ce que l'audience a repris Peut-être pouvez-vous nous faire un compte-rendu de ce qui s'est dit euh, hier
13: alors oui, l'audience a repris. La journée est consacrée aux, aux experts de l'IGPN, aux enquêteurs de l'IGPN qui vont venir en fait euh, essayer de, de comprendre si le fameux geste, ce fameux coup de matraque porté qui avait grèvement blessé Téoulouaka dans la zone euh, rectale, et bien si ce geste était réglementaire. Hier, deux choses m'ont marqué, si je devais résumer à la journée. D'abord, c'est cette salle d'audience qui semble coupé en deux. Vous avez euh, d'un côté euh, les proches de Théo euh, Louaka euh, au, euh, au sein desquels se sont glissés hier. On a pu apercevoir euh, la mère de Naël, ce jeune tué euh, cet été euh, à Nanterre après un refus d'obtempérer. On a aussi vu le producteur de musique Michel Zécler, Vous savez, cet homme qui avait été euh, frappé par des euh, policiers. C'était à Paris en, en 2020 dans le 17 e euh, arrondissement. Euh, des, donc des, des personnes qui sont venues soutenir celui qui depuis 2017 est devenu le symbole des violences policières. Et puis de l'autre côté de la salle, eh bien, de nombreux euh, policiers euh, anonymes, des représentants syndicaux venus donc soutenir leurs trois collègues. La journée d'hier était consacrée à l'examen de la personnalité euh, des accusés et euh, euh, on a notamment longuement entendu le principal, euh, Marc-Antoine C., celui qui a porté le, le coup de matraque et qui est venu dire comment sa vie avait euh, basculé en 2017 il est en poste depuis 4 ans la Seine-Saint-Denis c'est sa première affectation euh, il raconte hein, qu'il aurait pu euh, ne jamais devenir policier, c'était un très bon élève mais dès que j'ai eu 16 ans j'ai eu ce besoin de servir, avec cette affaire je me sentais avant cette affaire je me sentais investi d'une mission j'ai tout perdu en 2017 mon domicile, ma profession il n'avait plus le droit d'exercer euh, euh, sur le terrain, euh, du jour au lendemain on vous traite avec la pire des étiquettes, celle d'un violeur, certains jours je réfléchissais à me passer la corde au cou, il redoute évidemment le verdict, hein. il encourt 15 ans de, de de prison. Je vis avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de ma tête. Il sera interrogé sur les faits la semaine prochaine. Hier, il a eu l'occasion d'exprimer sa compassion pour Teulu Akam et de dire que le geste qu'il avait exercé lui avait été enseigné et que pour lui, il était réglementaire. Il dit qu'il n'a jamais eu l'intention de le blesser volontairement ni de le violer. Personne ne rentre dans la police pour commettre des violences. Il y a juste des policiers dans des situations difficiles. Dans cette affaire, résume-t-il... Il y a plusieurs victimes, certes Théolouaka, mais personne n'aimerait être à ma place.
1: Merci Noémie Chou. Je fais une remarque, Georges Fenech, 2017-2024, 7 ans. 7 ans, ce policier qui dit « je vis avec une épée
10: de Damoclès ». 7 ans La lenteur de la justice, mais hein, plus malheureusement bien connu. C'est la ans. procédure qui est très longue, qui est très complexe, la procédure criminelle. Avec des réexamens avec des pouvoirs en cassation et tout ça fait que... voilà.
3: Ça, ça vaut pour tous les aspects juridiques. Si on lance une assignation aujourd'hui, on aura une audience dans oui. très Alors,
10: très longtemps. Thibaut de Montbrial
1: s'est exprimé, c'est des avocats des policiers. Selon nous, le geste était
4: à la fois euh, légitime, nécessaire et proportionné euh, et les débats porteront sans doute sur la question euh, de la proportionnalité. Mais nous sommes venus ici euh, pour dire que euh, ce dossier d'abord est très loin dans sa réalité de euh, l'emballement et même des mensonges qui ont été initialement proférés, euh, y compris publiquement, euh, et ensuite que c'est un dossier qui doit montrer que euh, la police, euh, lorsqu'elle fait face euh, à de la violence, a encore les moyens euh, de faire respecter la loi et l'ordre, et en particulier de permettre à ses propres agents de se protéger en effectuant
1: des gestes qu'ils ont appris à l'école de police. Georges Fenech, je vais faire une remarque de bon sens. Comment, sept ans plus tard, peut-on juger la proportionnalité de la réaction d'un policier face à quelqu'un de 2 mètres qui est en train de se débattre pour ne pas être interpellé Mais comment je veux dire, Qui a inventé cette notion, j'allais dire Impossible à définir, qu'est la proportionnalité Vous avez quelqu'un devant vous, vous êtes un policier, donc il est en train de se débattre, vous avez sans doute votre matraque, il faut que je tape un peu,
10: beaucoup, c'est impossible. Alors d'abord, un, un point de précision, j'entends parler depuis hier hein, de cette question de, de proportionnalité, oui. la question de la proportionnalité c'est en matière de légitime défense, oui. et c'est dans la loi... Hein. Oui, c'est pareil. là, là quelqu'un là... rentre chez moi non, mais là... cette nuit et non. je vais là, pas une je dois le tuer, pas Pascal. le tuer,
1: lui répondre. Mais comment... Là, c'est -ce pas que une que je question fait...
10: légitime défense. Oui, une non, question. Mais, bien. mais d in... D in... elle est impossible à définir. C'est ce que je veux Une question d'interpellation et le texte de loi parle de l'usage de la force strictement nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est le strict. Alors comment t on Mais ça, ans plus tard, c'est toute l'audience, c'est l'oralité des débats, les experts et les jurés se feront. Le, le, la Cour se fera une opinion, c'est tout le problème de la justice, c'est l'appréciation des faits par des hommes et des femmes qui auront un juger. On juge l'a dit affaires.
1: hier, c'est-à-dire que les conséquences pour M. Louaka sont terribles, bien évidemment, et on peut avoir que de la compassion pour lui, bien évidemment. Monsieur, mais si je suis juré, qu'est-ce que je me dis Je me dis qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a refusé d'obtempérer...
10: Et qui, effectivement, bah, a déclenché oui. après une séquence, oui. bien évidemment, dont il est la première... Ah, oui. Alors là, vous avez une autre règle qu'il faut faire intervenir, oui. surtout en matière criminelle, c'est que le doute doit profiter le doute
3: à l'accusé. Voilà.
10: Si vous n'avez pas la preuve que ce, ce policier a volontairement, ils viennent pas les policiers voilà, dans la rue matin bah pour si vous pas euh, la les preuve les gens. Si vous si avez un doute, il faut, euh... faut, il faut, acquitter. Bah, y a, il faut quitter. Y a
3: sept ans après, il faut pas. Bien sûr, le, ce jeune Théo, on peut tous avoir mais une mais pensée, on peut tous compatir. Mais ça fait sept ans que ce policier n'a plus de vie. Ça fait sept ans qu'il est, il oui. euh, y a un contrôle judiciaire qu'il ne peut plus exercer, et le tribunal médiatique l'a presque déclaré coupable. Moi, pour les policiers, je serais presque pour une présomption d'innocence. Au sens renforcé. Parce qu'être policier, aujourd'hui, vous risquez votre vie quotidiennement. Moi, l'autre fois, je... enfin, c'était il y a plusieurs mois, j'étais dans un commissariat, je passe devant les cellules, on me traite de tous les noms. Parce qu'on n'a pas sa robe d'avocat quand on est dans un commissariat. Et dit, mais je ne suis, suis pas la policière, je suis avocate. Pardon, pardon, on a cru que vous étiez la flic. Est-ce que c'est normal c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est quand on est policier, on risque sa vie dehors. Oui, quand puis l'espace médiatique, disons-le,
1: François Hollande était allé... Et, il allait au me, chevet et, de Théo. Est-ce voilà, que ça, ce n'est pas une instrumentalisation de, de, Je me souviens de la couverture médiatique, euh, puisque maintenant, on est sur des sujets idéologiques, et dans ces cas-là, tout le monde avait parti. Mais pris quand M. Mélenchon
10: et, dit la police tue... Et, et, et quand on, on fait une il il... minute de silence voilà. à l'Assemblée nationale mm. pour le, le pauvre jeune Naël, qu'est-ce que c'est sinon de l'ingérence Mais
3: quand oh. M. Mélenchon dit la police tue, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une récupération politique derrière.
1: Louis c'est un sujet, effectivement. Euh, merci Noémie, je vous remercie grandement Noémie, évidemment. On va suivre tous les jours ce procès, M. Louis Alliot. Présomption d'innocence renforcée, je ne sais pas si c'est dans les propositions du Rassemblement national. Ça l'a
4: toujours été, c'est effectivement une proposition euh, importante. Mais c'est un sujet euh, qui, qui arrive à tout le monde. En tant que maire, aujourd'hui, je suis confronté, la police municipale euh, interpelle pour remettre à la police nationale. Il y a des cas... Où effectivement c'est très litigieux et euh, ce sont des sujets très sensibles qui peuvent détruire la vie des policiers qui sont face à des voyous et qui oui. ne respectent pas ni la loi ni ni, ni, ni aucune euh, aucune prévention à l'égard de, de l'ordre républicain mais qui malheureusement sont montrés du doigt quand il y a euh, un sujet sur et ça ça me l'inversion des valeurs alors y compris attendez parce que c'est vrai mais médiatiquement mais aussi par une certaine intelligentsia, une certaine dans la magistrature, je m'excuse Monsieur Feneg, mais...
10: Oh mais ils sont je... ils
4: sont euh pratiquement jugé beaucoup plus coupable ah oui. que les, les voyous en question. Je et, ça, ça ah. je et ça, ça pose...
10: Dans, je l'ai dénoncé dans mon dernier livre. Parce
1: que vous... euh, je cite mm. souvent euh, un des policiers qui nous écoute et qui est de la BAC. Je ne citerai pas, évidemment pas son nom, mais qui dit effectivement en 1998, à, à la BAC, je me suis retrouvé devant un colosse sous drogue et alcool. Bah, pas oui. de taser. Le mec était aussi grand que moi. Euh, et, et on a fini à 8 par l'interpeller. Donc, euh, pour la proportionnalité, tout ça me paraît D'autant ouais, que, que la oui, présence
9: oui. de la non. mère de Naël et d'autres, oui. euh, ça veut dire oui. que certains essaient de transformer le oui. procès de certains policiers en procès de la police en bien général. C'est de, euh, oui, de la récupération oui. idéologique, ça ne va pas
1: là. Voilà. d'abord euh, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai aujourd'hui parfois qu'avec cette gauche républicaine... Disiez vous-même que vous êtes réactionnaire. Républicain réactionnaire. Oui, et je me dis, mais qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui euh, du Rassemblement national que euh, j'entends parfois J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de connexions, en fait, euh, entre euh, la gauche républicaine et le Rassemblement national d'aujourd'hui. Entendons-nous bien pas euh, forcément euh, celui qui était dans les années 70 et 80. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais puisque vous parlez de Gabriel Attal dans votre livre et que Gabriel Attal est nommé depuis hier, voilà ce que vous dites. Je connais Gabriel depuis une quinzaine d'années. Issu de la même génération, nous, nous sommes côtoyés très tôt au sein du mouvement des jeunes socialistes, centre de formation <coughs> officielle pour futur adparatrix socialiste et haute spécialiste de bourrage d'urne et de fausses cartes, école du vice selon l'expression de François Mitterrand, tenu d'une main de maître par les amis de Benoît Hamon, qui, à défaut de gagner les scrutins républicains, excellait dans l'art de truquer les congrès internes. <rire> ça alors <rire> Vous tombez des parce <rire> qu'elle Attendez, mais, je, je, mais
15: racontez-nous ça, qu'est-ce que ça veut dire bah Écoutez, moi, lorsque j'ai adhéré euh, au mouvement des jeunes socialistes, la première chose qu'on m'a expliquée, on m'a expliqué, euh, amené un, un annuaire, on m'a amené une pile de cartes euh, vierges et on m'a dit tu prends les cartes, tu remplis avec des noms de l'annuaire et ça fera un adhérent fictif pour le prochain congrès. Et les organisateurs de ce système sont les amis de M. Hamon. Et pour, vous avez dit non j'espère j'avais 15 ans, donc j'ai... Euh, vous avez été manipulé aussi. Avant oui, de donc euh, <rire> j'ai assisté à ce genre de choses. J'ai assisté euh, à ce qu'ils appelaient les urnes volantes, c'est-à-dire qu'on mettait une urne dans une voiture et puis on passait chez les gens pour les faire voter. <rire> euh, ces gens-là, vous rigolez, se sont retrouvés au gouvernement de la France. Je rappelle que M. Hamon a été ministre euh, sous mais François Hollande. Vous savez que Jean-Luc
9: Mélenchon s'est plaint publiquement que François Hollande n'avait pas respecté un accord de bourrage des urnes qu'ils avaient oui. tous les deux. Il l'a dit... Publiquement. Et dit, on ne peut pas faire confiance à Hollande, il n'a
15: pas truqué les résultats comme il me l'avait. J'étais dans le bureau de Ségolène Royal ah, au moment où elle a appris que Martine Aubry, ayant mieux triché qu'elle, venait d'être élue première secrétaire du Parti Socialiste. Ah c'est Martine Aubry aussi, elle a triché Ah Bien sûr. <rire> -ce que que ce monde Aidé normal. par M. Bartholone qui est devenu ah, président M. de l'Assemblée Nationale, et M. Cambadélis oh. qui est devenu patron du Parti. Ah, non. j'avais organisé, inventé un logiciel qui ça leur permettait d'estimer le nombre de fausses cartes nécessaires pour passer devant Ségolène Royal, il Mme Madame Aubry le... a pris la tête du Conseil. Ça que se, que la se passe la pas du le en du rassemblement, la là, hein, la du rassemblement national. Ah, c'est avec le rassemblement
3: national, ça se, se passe
1: pas comme ça. ça. Là, le chef est pas contesté. Bon, mais mais Faites attention, ça tombe sur la diffamation. Ça a été écrit dans des livres. Ça a été écrit dans des dizaines de
15: livres. Je ne risque
1: rien. et Gabriel Attal sur le
15: plan personnel. Alors vous avez. Écoutez, c'est un garçon incontestablement intelligent. Euh, qui communique très bien, mais qui, à mon sens, met ses qualités au service d'une absence à peu près totale de conviction, euh, ou plutôt au service de la conviction du moment. Euh, et donc, je pense que sa conversion euh, assez récente euh, à une forme de fermeté sur les questions de laïcité euh, s'explique d'abord par son souci de rompre avec le calamiteux euh, bilan de son prédécesseur. Sans doute a-t-il compris que le pays était en train de se droitiser, mais je n'ai pas euh, souvenir de l'avoir... Je veux dire, oui. au fond, moi, je m'en fiche. Oui, parce qu ah, oui. oui, que vous avez raison. L'essentiel, c'est ce qu'il fait maintenant.
1: rien à faire. Sauf que vous êtes beaucoup plus de, sévère dans le bouquin, quand même. De son sur moi et tout ça, je m'en fiche, moi, ouais. de ce qu'il pense. S'il fait, ça me convient.
15: Oui, vous avez raison, mais je, je rappelle un historique. On peut aussi rappeler, euh, sans présager de ce qu'ils feront à l'avenir, d'où viennent les gens, euh, comme on dit, qui parle et d'où on parle, et quelles ont été leurs leur, leur Vous êtes beaucoup plus le... sévère.
9: Hein. Vous dites, il ne m'a jamais impressionné, ni par ses fulgurances politiques, ni par sa chaleur humaine. Donc ça fait euh, un taquet politique, ça fait un taquet personnel. Vous ne l'aimez pas beaucoup, hein, vraiment c'est pas. Une,
15: je, je raconte euh, une histoire euh, oui. euh, et, et un cheminement politique ou bon. dans des organisations. On a la chaleur
1: que... humaine dans la politique. Si vous voulez de la fidélité, prenez un chien. Quoi. <rire> je veux dire, dire rentrer. Vous, vous pas C'est vrai. J'ai pardonné. Vous faites de la politique vous regrettez qu'il n'y ait pas de chaleur humaine. Enfin, c'est. Mais, mais il y a des limites au cynisme. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est comme limites. Madame Bordia. Moi, je ne suis jamais d'accord quand les gens n'acceptent pas à la règle du jeu. <rire> vous êtes dans un monde dur le monde de la politique. <rire> si vous voulez pas de ça, vous mettez libraire à la boule. Personne viendra vous ennuyer. J'ai rien contre les libraires à la ça boule. Pas... Mais la avec concurrence n'est la la pas la même. C'est un milieu dur avec des... Les... J'ai cité les professions délirantes l'autre jour. Vous connaissez oui. ce texte C'est génial, les allez professions allez, allez, oui. délirantes de Paul Valéry. Vous êtes dans ce monde, nous aussi d'ailleurs, oui, sans oui, doute. Oui. Les... Ça s'appelle les professions délirantes. Oui. Mmh. Voilà, tout le monde vient à Paris. On n'a pas le droit de
15: décrire les gens, les gens tels qu'ils sont. Mais ça
1: fait Saint-Simon.
12: Hein <rire> c'est les mêmes.
15: On n'a pas d'amis en politique. Non.
12: Non.
10: Oh. Oh. Oh, ça, c'est dur. Je vous le dis, moi. Vous avez des, des amis non, ou non, pas, il Louis il, du... amis, oui. il y a des
1: amis, oui. Mais qui
3: qu font pas. de la politique
1: Qui est votre Ah, ami? qui font de la politique qui est votre Ah, bah oui. Jordan
4: Bardella, vous diriez que c'est un ami Je le connais pas. Trop peu de temps pour qu'il soit un ami, mais c'est... Euh il va le devenir. <rire> oui, Non, mais je vois, il y a j ai, j ai un peu qui obligé. Est... Qui est votre ami J'en ai beaucoup dans Oui, mais que, non, mais, d non, mais qui Non, mais... Que, en que politique. Vous, que vous ne connaissez pas. Euh, ai pas moi, ai non, en un politique, Pignan, en par politique. exemple...
1: Euh, des, Pignan, vous avez des amis. J'ai des amis. Mais non, mais c'est pas ça. Je pourrais les accepter
4: partout, mais vous ne les connaissez pas. Donc...
1: <rire> mais après, la, la, malheureusement. Vous n'avez pas d'amis, quoi. Vous tous pareil. Bah, oui, on a non, pas non, non, Vous, vous ne voulez pas les mouiller, le peut-être. Vous ne voulez pas les compromettre. Bon. Alors, on n'a pas. Si, si vous donnez un nom. Voilà, c'est bon. ça. Mais oui, les ça. autres ne seront pas contents. Voilà. Bon, voilà. Non, mais c'est un milieu dur. Non, mais bien sûr. Bon, voilà, il n'y a pas des, des amis de 30 ans. Baladur-Chirac, ils étaient amis, puis a quelques eh oui. jours où ils ne le sont plus. Mais moi, j'ai jamais vu deux personnes en concurrence dans n'importe quel domaine être amis. Ça n'existe pas, hélas. Mais dans une équipe de football, les deux gardiens de but de toutes les équipes, ils se détestent. Hein. La
10: politique a été faite de trahison tout le temps. Oui. Bon. Depuis alors, César
1: à Brutus. Merci pour ces bien beaux messages depuis bon. 5 minutes. Mais non, mais non, mais bon, alors, vrai. on a parlé du Danemark vrai. tout à l'heure, et ça m'intéresse le Danemark. Parce que vous parlez du Danemark dans le bouquin. D'autant que la gauche française peut s'inspirer d'une autre gauche européenne, celle du Danemark, qui démontre par son intelligence et son pragmatisme sur ces sujets qu'il est possible de renouer avec le peuple sans se renier. Les sociodémocrates danois parviennent à se maintenir au pouvoir tout en réduisant les résultats de ce qu'on appelle l'extrême droite. Moi, je n'utilise pas ce mot d'extrême droite parce que je pense qu'il y a en fait, elle n'existe plus en France. sera bon. Je suis sur la hitte de Luc Ferry, d'ailleurs, qui a dit ça euh, la semaine dernière. Bon, euh, Grâce à une politique particulièrement ferme, notamment en matière de contrôle des flux migratoires. Ben oui, ce n'est pas un sujet de, les, de, de, de la droite, euh, l'immigration. Non, le
15: problème, c'est qu'il euh, y a un gouffre entre euh, ce que professent la gauche, euh, les têtes pensantes de la gauche sur ces sujets, et ce que pense l'électorat. Aujourd'hui, la gauche est minoritaire dans son propre électorat. Ça vaut pour l'immigration, ça vaut pour les questions de sécurité, ça vaut euh, pour... Euh, les, 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 les... On parlait des violences policières tout à l'heure l'ancien adjoint euh, au maire d'Avignon euh, socialiste que je suis euh, rencontrait dans les banlieues des gens qui me disaient, monsieur l'adjoint au maire et des gens, euh, euh, des musulmans pour la plupart, à 90% qui me disaient, monsieur l'adjoint au maire, quand est-ce que vous nous mettez un commissariat au bas d'immeuble parce qu'on en a ras-le-bol des racailles on en a ras-le-bol des caïds, les mères de famille qui vont travailler le matin avec la boule au ventre parce qu'elles laissent les enfants à la maison et elles ont peur que les gamins se prennent des balles perdues euh, dans, euh, dans des règlements de compte au bas d'immeuble. Ils ne me ils ne parlent pas de violences policières. Ils ne me parlent pas du, du supposé racisme structurel qui régnerait dans les rangs de la police. Ils ne connaissent pas euh, la famille Traoré dans ces banlieues d'Avignon. Et ils entendent ceux qui sont censés les représenter, c'est-à-dire les gens de gauche, et qui les ont trahis, euh, euh, tenir des positions complètement délirantes. Juste une anecdote. Juste une anecdote. Pourriez à Avignon, je rencontre une dame, oui. une Algérienne, oui. une haja. Haja, c'est le mot arabe qui définit la, la personne qui a accompli son pèlerinage à la Mecque, autant vous dire que je ne vous parle pas d'une nazie fasciste d'extrême droite. Elle me dit, je vais arrêter d'aller voter, parce que si je vais voter la prochaine fois, je vais voter Le Pen. Et moi, ma foi, compte tenu de mon histoire, ça m'embêterait un peu, donc je préfère ne pas y aller. Je lui dis, mais pourquoi, pourquoi tu me dis ça Elle me dit, j'ai fui l'Algérie du fils et des années noires avec mes filles. Parce que je ne voulais pas que mes filles vivent dans un pays dirigé par des islamistes. Et je suis venu en France parce que je considérais que la France allait nous protéger. Et elle me dit, les, les islamistes que j'ai fui en Algérie, ce sont mes voisins de palier aujourd'hui. Et la gauche qui devrait me défendre les défend, eux, contre moi. Donc moi, si je vais voter la prochaine fois, je vais voter Le Pen. La trahison de la gauche, elle est là, Pascal Proust. Et vous-même, vous pourriez
1: peut-être voter à ce moment-là Marine Le Pen Puis La qui... gauche a trahi, puisque Jean -Luc... entre
15: Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous votez qui j'ai déjà dit qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, euh, je voterai Marine Le Pen. Je l'ai déjà dit, ça m'a valu une volée de bois vert. Euh, je, 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 je ne pensais pas un jour en arriver là. Mais je considère qu'aujourd'hui, le danger dans ce pays s'appelle la France insoumise. Lorsque je vois que Mme Le Pen et les siens viennent manifester contre l'antisémitisme à la marche euh, d'octobre euh, et que pendant ce temps, M. Mélenchon bavarde sur le fait de savoir si le, le Hamas est une organisation terroriste, si euh, c'est un mouvement de résistance après avoir expliqué euh, 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 que les attentats de Toulouse avaient été organisés euh, pour influer sur le résultat d'une élection présidentielle après avoir accusé le président du CRIF d'être d'extrême droite, je me dis que le danger aujourd'hui, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon dans ce
9: dans le dans le livre les messages importants vous dites le clivage droite gauche est devenu secondaire et maintenant le clivage c'est entre les patriotes et les faux soyeurs de la France. Donc moi je suis pas d'accord pour présenter entre Mélenchon et Le Pen. Moi à chaque fois je me, je dis je vote pour le patriote contre le fossoyeur soyeur de, de, de la France. Et par bien des côtés, et, et là je suis tout à fait sur votre ligne, la France insoumise est le fossoyeur de la France. Le fossoyeur notamment de toutes les grandes idées de gauche qu'elle prétend représenter. La laïcité en premier chef, qui est quand même une valeur de, de, de gauche. Bien et ça. la différence avec... Vous dites pourquoi pas voter pour le, pour le, front de, pour le Rassemblement national C'est que quand même, dans le livre d'Amin El il y a un accompagnement social, il y a quand même un sens de la nuance, c'est pas on y va, on tape dans le tas, et puis tout doit changer. C'est fait avec nuance... C'est fait avec subtilité et dans, et dans une démarche globale avec un aspect social très marqué. Une voilà grande, ce qui est
1: différencie. Une grande pudeur, euh, écrivez-vous, m'a toujours empêché de dire de vive voix à Laurence Ferrari à quel point travailler à ses côtés fut un honneur et à quel point ma reconnaissance et ma gratitude à son endroit sont grandes. Elle m'a offert une formidable visibilité en me permettant de parler à des centaines de milliers de Français plusieurs fois par semaine pendant près de trois ans. Je ne l'oublie pas.
15: Oui, c'était émouvant parce que euh, lorsque j'étais... Euh... Donc, dans ce quartier de la Reine Jeanne, à, à Avignon. Euh, mes parents, ma mère était femme de ménage. Mon père euh, euh, ouvrier dans le bâtiment, vivait dans des conditions très modestes. Et donc, euh, il n'y avait pas forcément toujours les moyens d'acheter des livres, d'acheter des magazines, des journaux. Par contre, il fallait regarder le 20h. Et en l'occurrence, celui qui était présenté par Laurent sur TF1 à l'époque. Et ils m'ont donné le, le goût de l'actualité, la passion de l'actualité, en me forçant tous les soirs à regarder le 20h. Et quelques années plus tard... C'est vrai que venant dans cette maison euh, qu'est CNews, que je défends dans le livre, euh, retrouver Laurence Ferrari cette fois-ci euh, euh, face à moi euh, euh, pendant euh, trois ans, euh, euh, voilà, je me suis dit que c'était un, un beau pays, qu'un pays qui pouvait permettre aussi ce genre d'histoire. De,
1: de, et vos parents sont toujours de ce monde
15: Oui, et ils nous regardent. D'ailleurs, peut-être Et Je les salue.
1: Bon, bah, et ils sont fiers de vous il semblerait. Oui, bah non, mais c'est important que vous portiez euh, effectivement ce, ce discours. Euh, je trouve que ce livre est extrêmement intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, le militant politique que vous êtes, vous êtes toujours élu municipal non. Vous n'êtes plus non, Bon, est-ce que ce, ce positionnement, euh, j'allais dire de franc-tireur, mais ce n'est pas le bon terme non plus, est-ce qu'il vous met en marge par exemple, de la gauche, euh, dans ah. votre propre camp ah bah
15: Complètement. Mmh. Oui, Je ah. suis traité de, 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 de fasciste, d'extrême de fasciste, droite. Voilà. Euh, je, je ne suis jamais invité dans les médias de, de gauche, par exemple. Euh, si vous voulez, je refuse de jouer... Mais il y a des médias de gauche bah, France sens, Je, je mmh. ne citerai pas lesquels. Je refuse de jouer le rôle auquel la gauche rêve de m'assigner. Comme arabe, comme racisé, comme on dit, je dois jouer le rôle de la victime qui vient pleurer sur le racisme de la France, le racisme de sa police, le racisme de sa justice, et rajouter si possible avec des trémolos dans la voix à quel point le souvenir de son passé colonial pèse sur mes épaules. Mmh. Moi, je ne joue pas ce rôle-là. Je dis plus spontanément vive la France que tout le monde déteste la police. Je me définis comme patriote, euh, ce qui déjà suffit à vous disqualifier auprès de ceux qui passent leur temps à nazifier tout le monde. Et, et pour alourdir le dossier plus qu'il ne l'est déjà, je suis de toutes les marches contre l'antisémitisme et j'aime plutôt pas trop mal Israël et les gens qui y vivent. Donc à la fin des fins, des fins, lorsque vous additionnez tout ça, mmh. vous êtes d'extrême droite. Juste
9: un, un dernier mot, position de Franck Tireur. France Tireur, c'est le, <rire> le programme de Raphaël Hento qui vous a poussé mmh. à vous présenter à la présidentielle. Et moi, je crois que c'est votre grande faute. Je vous ai dit, j'ai pas les épaules, je me sens pas prêt. Vous auriez dû, ça vous aurait évité de vous faire trahir par la Macronie, et vous auriez quand même donné une visibilité à ces idées de gauche qui, pour l'instant, nous valent à vous comme à moi de se faire traiter de fascisme, mais qui un jour s'imposeront, parce que la réalité va s'imposer à la gauche. Elle commence à s'imposer,
1: d'ailleurs, petit à petit. Bon. Ben, réfléchissez à la prochaine échéance. La fameuse question que je pose à tous mes interlocuteurs, en tout cas à beaucoup. Est-ce que vous serez invité chez Léa Salamé Est-ce que vous serez invité euh, à... Euh, oui, c'est à vous. C'est ce, ce, ce soir. Euh, <rire> sur France Inter, par exemple, ils vous ont invité
15: En 20 ans d'engagement politique, dont 10 au plan national jamais.
1: Mais c'est très intéressant parce que l'espace médiatique, effectivement, vous n'irez sans doute pas chez Yann Barthès Quotidien, vous n'irez peut-être pas chez Anne-Élisabeth Lemoine, vous n'irez pas chez Léa Salamé le soir parce que vous ne correspondez pas au profil des invités, évidemment, qui sont reçus dans ces émissions. Ça s'appelle l'idéologie française, pour reprendre le, thème, le mot. Et de, si je peux et, me permettre Pascal. Et, Mais pas dans le même sens qu'il l'avait utilisé à l'époque. Vous m'aviez ah, posé oui. la
3: question quand je suis venu présenter mon livre. Oui. Je n'ai pas été invité dans quelle époque, ni dans Cet vous ni dans France Inter, oui. mais chez RTL, BFM, etc.
1: C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Bon, bah, écoutez, nous, ça nous fait d'abord, on vous connaît effectivement dans cette maison, et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup d'affinités intellectuelles. Euh, même de sensibilité tout simplement avec ce que vous dites et, et, et vraiment on voulait, j'imagine que Laurence va vous recevoir également, cynisme dérive et trahison, euh, il est 10h32, à la midi nous rappelle les titres avant de se dire au revoir
12: Gabriel Attal a-t-il vraiment la cote Réponse avec ce sondage CSA pour CNews. 52% des sondés disent ne pas faire confiance à Gabriel Attal en tant que nouveau Premier ministre contre 48% de oui. Et pour gouverner, il faut une équipe et celle du Premier ministre s'étoffe avec la nomination d'Emmanuel Moulin, un ancien du Trésor comme directeur de son cabinet. La colère des commerçants contre les soldes d'hiver qui débutent aujourd'hui pour faire à nouveau recettes. Ils demandent une seule chose au gouvernement, décaler leur coup d'envoi car beaucoup d'entre eux les jugent beaucoup trop proches de la période des fêtes. Et puis après l'incident du vol Alaska Airlines, Boeing reconnaît une erreur. Je vous rappelle qu'une porte condamnée du 737 MAX s'est décrochée en plein vol. Lundi, on apprenait après des vérifications que des boulons mal vissés ont également été découverts. Par mesure de sécurité, des dizaines d'avions du constructeur américain sont maintenus au sol.
1: Bah on va se quitter. Louis Alliot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui commence avec Horizon 2027 ah, Des bonnes européennes c'est quoi C'est 30% des bonnes européennes En dessous de 30, c'est un échec
4: bon, On ne va pas commencer à mettre des seuils, mais déjà d'arriver en tête de cette élection, mmh. mais surtout d'arriver à, à influencer durablement et, et profondément les institutions européennes, avec d'autres. Mmh. Mais il faudra le faire, hein, parce que euh, sinon, tous ceux qui siégeront euh, ou qui occuperont l'Elysée ou Matignon ne seront que des que des serviteurs de décisions qui sont prises ailleurs, mmh. et ça c'est profondément choquant.
1: Et c'est parfois déjà le cas, ah, le cas le de eux, depuis longtemps. Euh, mais... On parle souvent de la Cour européenne des droits de l'homme
10: qui impose euh, des jurisprudences à la France et, et là aussi euh... Tout à fait. Mmh. la Cour de justice aussi de l'Union européenne, les deux, et, et la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Mmh. Ben merci euh, grandement et puis merci aussi à Amine el c'est chez Harper Collins Harper Collins Amine el votre euh, ouvrage, votre essai, réalisation aujourd'hui c'était Mickaël Thomas, merci à Hugo Trindade qui était à la vision, merci à Rodrigue Prado qui était au son, Marine Lanson bien sûr Benoît Bouteille, toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr, Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous on se retrouve euh, ce soir à 20h Bonne journée